1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samse, Jilindeberg Lindberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Birro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindberg. Har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller Jilindeberg. Lindberg.
1: Vi tar och sätter igång det här. Jag heter Marcus Biro och välkomna alla som lyssnar till Studio Dalsenska. Jag sitter med Henrik Eriksson och Filip Dordi. Och framförallt så sitter jag ju då med en gäst. Eller vi sitter med en gäst ska jag säga. Inte bara jag. Eh, nämligen Gusten Dahlin som ju är en av två bakom eh, poddsuccé. Toto Balotto. Varmt välkommen hit.
3: Tack så hemskt mycket. Är det läget? Det är mycket bra. Ja. Mycket bra. Jag fick en uh, liten promenad här morgonen. Jag är ju på mitt, mitt absoluta hatområde av Stockholm. <laughs> Ska vi säga till de som inte bor i Omnä, är det Östermalm? Östra Östermalm. Ja, ja. eh, alltså, Vad är det som plågade? Just... Eh, jag, jag kom lite tidigare för att jag hade inte så mycket i kylen hemma och så tänkte jag ja, men jag, jag åker dit och sen så tar jag någon kaffe och mackar på något fik. Innan det, finns ingenting. Alltså, det är lättare att köpa en Ferrari ja, är... än att köpa en kaffe ja. i de här områdena. Det är så, det är så tråkigt och sterilt och Liksom bara trist äh, Det är mycket så här,
1: halvöppna låsta grindar Mot kontorslokaler
3: oh, Ja verkligen ja. Det är, Inget ont om era ja. Faciliteter här men mm. just det här området Av Stockholm är, det är, ingen, det är ingen favorit
1: Du är den allsvenskapsdienensen har du någon sån Eller liksom kompenserar du det med Liksom övrig Fotboll i världen typ? tänker du
3: Eh, nej, men det är väl någon mix. Jag tror att jag är ganska bra på att när väl SM-bucklan har delats ut och eh, kalet mellan Allsvenskan och Superettan är färdigt, då är jag ganska bra på att stänga av svensk fotboll. Mm. Eh, jag eh, har så mycket annan fotboll som lockar mig att eh, en januari-turné eller en träningsmatch i Marbella mellan AIK och Lilleström, är liksom inte, det, det står inte högst upp på intresse. Intresselistan så att, eh, nu när kuppen har smugit igång så börjar det absolut kittla men med tanke på hur gruppspelet i kuppen är utformat man vet hur liksom, långt kvar det ändå är till allsvens premiär så, så fick man det ju ganska svart på vitt eh, i helgen här i premiären att de är inte så roliga de här cupmatcherna Ännu. Ändå nej. Framåt kvartfinalen kommer det bli kul ja. Men att sitta och titta på Häcken, Brage Eller AIK bara hålla i bollen mot Gisödra Och nej, äh, det är inte så jävla roligt tycker jag
4: Hur står allsvenskan i din hierarkiordning eller vad, vad du vill kolla på? Eh,
3: nej men den står, nog, den står nog högst upp tror jag eh, Och med det sagt så står jag för att jag inte bryr mig Så jättemycket om allsvenskan slutet av november till början av april. Det är okej, okay, tycker jag. Sen när det är igång, då då kollar jag på så mycket som möjligt. Det är dessutom den ligan jag har lättast att liksom, kolla tillsammans med min tjej. Mm. Eh, för hon, hon håller på Djurgården och hon tycker att det är väldigt roligt att kolla Allsvenskan snarare än att kolla Leicester, Everton eller Roma, Bologna. Mm. Eh, så att eh, nej men eh, Allsvenskan Eh, Serie A och Premier League Är väl de tre ligorna som jag verkligen eh, Följer Väldigt, väldigt slaviskt
1: eh. Jag tror det är efter 200 avsnitt den första som säger Serie A högre upp än sist <här> Jag <här> tror tro aldrig... du
5: skulle hugga på
3: Roma Bologna och ja, bara det, var... jag om det Fan,
1: Fantastiskt, framförallt Robin Olsson gjorde en grym match Fan var bra han var ju
3: eh, Det var inte många andra som, Nej, det... som var bra <här> Men, men, eh... Nej, Nej. men jag, jag tror att eh, Ni och Marcus Framförallt vet, jag håller ju på Roma liksom. eh, Så att det är klart att jag följer Serie A Roma väldigt nära. Men jag tittar ju inte hellre på eh, Kev och Kalliari än vad jag ser eh, kalmar giffarna. Då ser jag mycket hellre Kalmar-giffarna. Ka, eh, kalmar ja. För att det ligger väl närmare än att sitta och kolla en, en average bottenmatch i Serie A. Liksom. Och missar du sig sköna sådana svepande publikbilder på Bentigård? Ja men de kan man de kan man tillskanska sig
1: senare. De behöver jag liksom inte nej, se live. Nej, nej. Vi brukar alltid när vi har en gäst här för första gången köra en faktaruta som eh, Henrik Maldini Eriksson har
4: Nästa. Just det, Elisabeth, nästa. Ja. Är det. det gjorde vi klart med Bojan avsnittet. Ja, just det, ja. det förlåt.
3: ålder. Eh, eh, 29 fyller 30 i sommar. Hur känns det då? Nej eh, men det känns väl helt okej. Okay. Eh, jag... helt okej okay bara. Ja alltså... förlåt. Jag har inget. <laughs> ja har inget liksom, eh, enda mål att bli äldre för sakens skull. så att Det är väl, eh, det är väl eh, både är och be. Mm. Det är inget kr
5: krisköp?
3: Nej, det tror jag inte. Däremot så tog jag ett beslut här eh, i eh, var det höstas. Att jag tänkte vara i min bästa fysiska form på tio år när jag fyller 30. Och det, det åkte ju på ett bakslag direkt då, Som man gör, man går ut för hårt Lunginflammation, sex veckor out Och sen när man är redo att köra igen Då börjar julfesterna och julborden och... Så då var det inte riktigt läge att varva upp
4: Vad är status nu då? Nej men nu
3: efter, efter nyår så har jag vad är idag 18 februari eh, Jag har eh, Tror jag varit på gymmet 32 gånger efter nio år Och jag har dessutom en målsättning Att jag ska ombyt springa 100 mil innan midsommar Jag har väl tagit mig kanske 23 nu tror jag 22 år 23. Hur
4: bra form är du idag? då Om du ska jämföra mot tidigare
3: Nej alltså för mig, jag bryr mig inte speciellt mycket om klockslag på milen eller hur mycket det hänger på en skivstång i vad jag kan lyfta. Det har alltid varit ointressant. Jag, det ska se bra ut i spegeln när jag är naken och jag ska liksom, ändå triva. Det, vikt, det, ska, stå, det ska stå en sjua först på, på displayen på, på vågen och det har jag inte gjort på ett tag. Eh, så att det är det jag... Typ. vi ja. är inte samma båt där. Ja. <laughs> men var,
4: varför blev det så här? Vad fick du liksom så här känna att nu måste jag ta tag i det?
3: Nej, men dels för att jag känner av i kroppen att den inte känns helt hundra. Och det, ska, det, det var en känsla som jag inte tyvs med när man är 29 år. Det är väl en sak om man är 58 och har checkat ut och det är liksom, ja. ja. Men att vara 29 år och inte känna att kroppen känns så bra som den kan göra Det, det är det lite för tidigt och sen så, så, sen så, Jag ser mig själv en hel del i både liksom bild och i rörligt och så där. Och, jag menar, det är, Om man ser en bild på sig själv och känner sig att det är inte jag mm. då, då var det dags att ta tag i det sen så, Jag hatar att träna, det alltså är det värsta vet jag älskar att spela fotboll, men jag kan inte spela fotboll. På grund av skador så går det inte. Och det är jättetråkigt. Men då får man byta ihop liksom och göra de här tråkiga sakerna. Men nej, jag vet inte, vi får väl, vi får se hur det blir. Men...
4: Du har inte hittat någon annan sport sådär, som kan, kan tycka är kul?
3: Nej, alltså jag spelar ganska mycket. Jag gillar squash. Mm. Paddel tycker jag är kul. Men Nej, det finns ingen sport som kan mäta sig med fotboll Och tyvärr så har jag försökt Men jag kan heller inte Jag kan inte finna mig i Och trivas i sådana här korpens sammanhang Eller nu Nu latchar vi lite Och det är inte på allvar Och folk orkar inte jobba hem Och man rycker på axlarna när man förlorar Och oj i torska. Alltså så här: det, jag, jag fixar inte det. Eh, och då är det jag som ska flytta på mig. Ja. Snarare än att det är jag som ska stå där och skälla på folk som bara vill röra på sig och spela lite fotboll. Det, då, då är det jag som inte hör hemma där. Man ja. orkar
5: inte dra en halv scen ett par brandmän. Liksom. Nej, det, exakt. Eller korspan. Nej. Tänkande. Nej jag tycker ska
3: man skada sig Ska det väl på något sätt vara värt det, ja. nej, det är inte Och liksom det. att Spräcka mjälten i Brandbergen En fredag kväll 20, 30, Det är, Nej det, det, det skippar jag gärna Familj Jag har en flickvän Och sen så har jag mamma och pappa Och en storbror Bor På Kungsholmen Lindhagen mellan eh, Sankt Görans sjukhus och eh, Horsbergstrand. Mm.
4: Det är ju allt man behöver. Där är man. det. Ja. <laughs> <Utväxtra. laughs> ja, verkligen. Har du gett in i bostadsmarknaden? Har du köpt?
3: Eh, ja, nyligen faktiskt. Eh, jag var en hyresrättskille eh, väldigt länge. Eh, sen så gjorde min eh, flickvän en väldigt snabb så här, raketkarriär på bostadsmarknaden. Så att vi kunde liksom, byta upp oss boendemässigt utan att jag behövde... Eller behövde Utan att jag gick in i den eh, lägenheten Men sen i eh, för ett knappt år sedan Så köpte vi ihop eh, Så att eh, Petade då, då, Petade man in en del pengar <laughs> in där I den där lägenheten Men ni ska bo där ett tag Det är väl planen ja. eh, Jag trodde hon skämta eh, När vi liksom inte ens hade bott ett år I eh, lägenheten i Sumpan mm. När hon sa att hon hade hittat en ny lägenhet och jag liksom visste att vi packade upp sista lådan Veckan innan Då var det liksom, nej du måste skämta Men eh, det var nästan eh, 30 kvadratmeter större Och de 30 kvadratmeterna behövdes ja. eh, Så att, nej äh, jag, jag sänkte emot Och dessutom var det väl ett ganska bra läge Har jag förstått att köpa Snarare än att sälja Nej ja. eh, ja. äh, jag ångrar mig inte Och jag tänker bo där ett tag hon, hon, hon får flytta sånt. <laughs> uh, bil? Uh, Volvo XC60. Vet jag att den heter. Jag är usel på bilar, men uh, jag vet vad min bil heter.
5: Var det inte den Backe jag hade? Jo, kan det ha varit.
3: Kör man samma som Backe så... Svinnöjd,
5: då. Kör man
1: tryggt på något sätt.
5: Ja, uh, både
3: tryggt och liksom lagom flashigt. <laughs> uh. Lön? Ja, det är riktigt. Eh, nej men bra Jag har ju som många andra i den här branschen Ett, eh, ett eget AB snarare än att man är anställd Och då har du en månadslön eh, Så att eh, jag försöker inte ta ut Allt man eh, fakturerar och tjänar I lön Så att eh, jag brukar ligga på en... Sätt jag tar ut eh, Mellan 30 och 40 netto Och så har jag Min revisor brukar säga att du kan dubbla det Så vet du hur mycket det går så att, eh, ja mellan, eh, mellan 60 och 80 brutto mm. Skulle jag säga mm.
4: Jag har en lyssnarfråga här Som jag, eh, slänger in eh, mitt i fakta Utan som skriver så här Följt eh, Toto sedan dag ett Allt undrat hur jävla bra det går för podden numera Oskönt att fråga Men ni gör det ju så det känns bättre eh, Så hur bra går det?
3: det? Det beror väl på Vad man lägger in i ordet bra Men eh, Lyssnamässigt så går det bra och det har gått uppåt egentligen sedan starten. Vi fick en jättestor och välkommen boost av den VM-podd vi gjorde inför, inför Rysslands VM där förra året. För att jag tror att det märkte väl ni av också att när det är ett mästerskap och i synnerhet ett som Sverige deltar i då blir fotbollsintresset Helt plötsligt väldigt, väldigt eh, mycket större hos liksom marginalmänniskan. Eh, marginal människan. Den marginalintresserade eh, människan av fotboll. Eh, och så då tror jag att då, då var det väldigt många som sa ah, men okej, okay, nu är det två veckor kvar eller tre veckor kvar. Nu finns det någon podd eller finns det något. Och så var det många som hittade det och sen så hängde man på och så hittade man tutt och. Så det var, det var Det var en jättebra boost liksom. Så att äh, siffrorna, siffrorna ser jättebra ut Ekonomiskt så är det kanon Vi tjänar mer pengar än någonsin Och Jag tycker att Vi har varit ganska bra Senaste tiden, jag är stolt över att vi Aldrig tar några uppehåll Eller aldrig tar några breaks liksom, Utan att vi rullar på med minst två avsnitt I veckan Och det vet ju ni också som gör så många avsnitt att gör man över hundra avsnitt per år det blir inte bättre och bättre och bättre och bättre för varje avsnitt som går utan det är klart att man har någon dipp här och där och det är något gästavsnitt som inte flög och det är, det är vissa avsnitt som ska spelas in efter 3-4 dagar när det har hänt typ noll och ingenting på fotbollsscenen så att jag tycker att det ändå rullar på med, med bra avsnitt, roliga gäster. Och nu är det ju liksom den bästa tiden på året för, för oss som inte bara älskar svensk fotboll utan har väldigt mycket. Öra ögon och hjärta på den, på den internationella scenen när det är slutspelen i kupperna och ligorna ska avgöras. Nej, så äh, det, det, det går jättebra för att svara på frågan. Att höra. För vår del,
1: vi, vi upptäckte väl det sen när vi hade dragit igång. Vi, alltså, var det förra året när det inte var så svårt och vi körde på. Nu, nu gör, vi, gör vi tre veckor och då gjorde vi också två tror jag. Och upptäckte liksom att för fan folk finns ju bara säsong för fans. Liksom. Ja. De vila ju inte, de vill ju alltid ha. Mm. Så att, eh, ihärdigheten där är ju också en
3: framgångsmotor. Äh, men jag, jag tycker att ni ska ha en eloge för äh, men drivet och ambitionen och att man faktiskt gör tre avsnitt i veckan. Det tycker jag är, är, är riktigt imponerande. Vårt kunnande också. <laughs> det, det också, ja, absolut. Men just det här, nej men, nej men jag kan tycka att, jag kan tycka att för, många, för många i den här branschen är lite för bekväma.
6: Ja, man måste jobba hårt. De
3: är lite för lata och folk kan tycka vad de vill om det jag, Thomas och Kim gör och Toto Balotto i sig. Men ingen kan ifrågasätta att vi faktiskt... Ja, men levererar 104 avsnitt minst per år. Och det är två i veckan och det är aktuella saker. Och det är inga uppehåll när det är semestrar eller jul eller nyår eller påsk eller vad det nu är. Utan att det, det, det kommer avsnitt. Och det, det, det vill vi ge våra lyssnare för att det är så jag tycker. En, och Thomas och Kim också. Det är så en, en, en aktuell fotbollspod ska fungera. Vad liksom. lägger pengar på? Alltså ja, som sagt, nu petar jag in en halv mille i en lägenhet här i en kontantinsats så att eh, det försvann ganska mycket där. Men annars så eh, blir det nog mest pengar på mat, eh, käkar en del ute och... Då undrar vi vilka kök du gillar. Ehm...
5: Du får inte säga Felix Hörberg som sa Vapiano Det var så jävligt. Man, man var varit såhär nej Hur kan du jag Man går
4: och köper här Christian äh, Lebotin Skor för 10 000 Så går den att äter på Vapiano ja, du
3: vet. Jag käkade på Vapiano för Några två månader sedan typ. I, I Kista Nej i Du Skulle på en bio eh, Man blir ledsen alltså ja. Man blir ledsen när den där pastan kommer Sura till i pucken och Nu är det min tur Och så tittar man ner Aha. Aha. Eh, nej, men eh, jag eh, gillar. Eh, mm, eh, alltså, jag, jag, jag kan tycka att det är coolt att testa de flesta restaurangerna som har fått goda vitsord, eh, antingen i, i, i eh, tidningar eller av polare. Eh, och det kan vara allt från asiatiskt till italiensk till kött eller eh, alltså nischade. Ja, men, men, men du är inte
4: så här fine dining att du går på. Nej, om, nej. nej, nej.
3: Jag var jag var käkade, Eh, vår gode vän Tony Bacci Som ah. är vd för Andys frukt Och gör eh, i amore med Christian Borrell Han eh, tog med mig Thomas till eh, Francen. Eh, det är inte dåligt Nej, den notar de man inte heller dålig <laughs>
4: eh. Den är trestjärning
3: Ja, då tror jag den var tvåstjärning okay. eh, Men, nej men såhär, det är väl coolt att uppleva en gång Han har gett ut kokbok eh, senare eller Tony? Ja, ja absolut. Ja. Eh, nej, men alltså det var ju jättehäftigt att uppleva och det var ju helt otroligt gott och en, en mäktig matupplevelse. Men de, de, alltså, de pengarna, de, jag tycker det är bizarrt att lägga det på mat. Liksom. Eh, den gamla havet mm. det är min favoritrestaurang i hela Stockholm. Den rekommenderar jag varmt. Humana priser, jävligt god italiensk mat. Mm. men där man behöver
4: Exakt. Eh, förebild.
3: Förebild. Oj. Jag sitter alltid och skakar på huvudet åt eh, våra egna gäster som inte har, no har något svar på, på sådana här frågor. Men eh, eh, Fredrik Pavlidis skulle jag säga. Ja, fin kille. Eh, det är nog eh, den eh, finaste och varmaste och... Men mest godhjärtade människa jag har träffat i, med, i den här branschen. Fatet,
1: att han är så är en kille som har jobbat på Svenska Fans va? Och, eller, ju, mm. eller Eurotalk för i alla fall? Ja. Jobb TV liksom, Eller?
3: Ja, precis. Han var ju chefredaktör för Svenska Fans. Eh, och varit väldigt mycket på TV4 och han var väl involverad i SVTs eh, sändningar kring eh, något mästerskap. Nu kommer jag inte ihåg om det var EM12 eller VM10. Eh, nej, men han är... Eh, alltså... Bara... En otroligt varm och fin människa och just nu är han svårt sjuk vilket är otroligt tungt och tråkigt och jag hoppas verkligen att det går bra och att, äh men, att, han, att han får ha hälsan och fortsätta vara där han är för att han är otrolig. Det är en människa man minns när man har träffat honom
1: även om man bara liksom har suttit ner en liten stund med honom så är det någonting i hans... Personlighet som, som, som dröjer kvar Jag tror det är säkert 8-10 år sedan jag träffade honom Men, men äh, han, är, han är fantastisk Jag visste inte om att han var sjuk Men vi skickar alla, alla varma tankar som vi kan från studiehalsenskan till honom också
3: Bästa allsenska minna Oj, det finns så jäkla mycket Alltså jag har ju Jag har ju varit så nära den här serien eh, I så många år Och jag håller inte på något allsvensk lag, Utan jag ser det ju snarare som en ynnest Att inte göra det Utifrån att jag då kan konsumera Precis vilka matcher jag vill Och jag kan gå och se Djurgården på söndagen Och sen så går jag och ser AIK på måndagen Och sen så går jag och ser Bayern nästa helg och, eh, Jag försöker springa en del på Grimstad När de är uppe i allsvenskan eh, Och se de matcherna och... ja men jag Jag måste nog ändå säga att eh, Stockholms Stockholmsderbyna på Råsunda det var något speciellt. Och då gärna eh, med AIK som ett av lagen. Det var aldrig riktigt samma sak när det var Djurgården mot Bayern på Råsunda. För det kändes här, det är ingens hemmaplan här. Mm. Eh, så att AIK Djurgården eller AIK Hammarby på Råsunda eh, det skulle jag nog säga är liksom de, de, de starkaste Allsvenska Matcherna som minnen
4: Kan du liksom vara avundsjuk på att du inte fick Något lag, fick du några känslor <laughs> 100%, 100%
3: 100 Alltså det är nog min största avundsjuk i livet ja. För jag har ju jättemånga kompisar Både Hammarby och AIK och jugårdare Som är liksom hardcore och mm. Som kuskar runt och De har sitt gäng och <clears throat> de har sin grupp Och de har sina ställen där de ses Varje match Och de åker på sina borta resor Och de har liksom Djurgården för sig eller de har AIK för sig och de har Hammarby för sig sen har de andra vänner och familj och så, så, så som livet fungerar mm. men när det är eh, dags för fotboll då är det liksom sin klick man har och mm. man har säsongsplåtar ihop och, och just den där grejen kan jag verkligen vara av sjuk på för att eh, jag hade också velat kunna gå på mitt lags träningar mm. eh, jag hade också velat ha språket och kulturen och Förstå alla underliggande eh, detaljer i vad som gör en klubb och vad som utgör en klubb. Jag har mycket bättre koll på hur AIK, Djurgården och Hammarby fungerar som klubbar än, vad Rom, än hur Roma fungerar. Mm. Men du har inte eh.
4: funderat på att flytta ner då, till Rom?
3: Jo, mm. absolut. Men inte sen, inte sen fem år, sex år. Mm. Eh, för då kände jag att nu vill jag ge den här yrkesbanan en chans. Eh, och det är klart att man kan göra det eh, från Italien. Det finns ju jättemånga exempel på dem som eh, verkligen har byggt hela sin sportmediala karriär på att ha en fot i Italien eller ett liv i Italien. Men jag gjorde ändå där jag hamnade, alltså TV, Eurotalk, eh, Svenska Fans, 08 av fotboll och sådär. Det, det var... Nej, för då då släcktes liksom alla tankar på det Men innan dess så, Herregud, jag var ju 20-någonting Och hade inte så mycket här hemma och Så det, det funderade jag på Men det blev väldigt så mm.
4: eh, Din brorsa Isak jag mm. tränare i damlaget i Hammarby eh, Spelade han i allsvenskan någon gång?
3: Eh, han gjorde inga minuter på planen alltså, eh, Jag tror att han gjorde 31 avlagsmatcher. Ja. Eh, så det var ju superettan.
4: Hur bra var han? <hör>
3: han var jättebra. Ja. Han, var, han var. Lagkapten och självklar lagkapten. Eh, vilket jag aldrig riktigt har förstått sådär, för att, äh, men, Nej men som person Så är han ingen lagkapten Numera är han det Men när vi var yngre och när vi växte upp Han var liksom inte någon Han var inte någon eh, liksom, Den som hördes mest Eller syntes mest eller, eh, Han höll sig ganska mycket för sig själv han, eh, Det var inte så Nej äh, men det var inte den typiska lagkapten Jag var också lagkapten mm. i mina lag Eh, och jag, jag var helt annorlunda Men han var otroligt bra eh, Han hade framförallt liksom Inställningen, skallen eh, Jag tror att han, eh, liksom, han drack alkohol Första gången när han var 19 eh, han, han gick all in och Han visste tidigt att jag är bra eh, Och jag kan gå riktigt långt Så han var ju lagkapten i alla pojklandslag hela vägen upp i u han var ett underbarn i skolan. Gick ut med raka MVG i alla ämnen. Och Han gick med 86-erna, han gick ett år tidigt. Så han visste att liksom så här, jag kan ta studenten utan att det blir bråttom eller liksom fel. Så han tog studenten och efter den säsongen så visste han ju att nu jag kan jag kan välja i princip mellan allting. Han hade anbud från. Ja men de tio största i Sverige, eh, utomlands England, Tyskland eh, men at the time så var eh, Thomas Andersson sportchef i Hammarby och han och pappa är bästa kompisar så att jag tror att det fanns väldigt mycket liksom förtroende för varandra och man litade på varandra och eh, Bayern kändes eh, bäst i hjärtat tror jag för Isak mm. och jag tror inte han, ong, han han har inte ångrat det någon gång det, han ångrade eller det, det jag vet att han ångrar är att han inte liksom fattade att det lägger läge att dra efter tre år eh, utan han var lite för hemmakär, han tjänade lite för mycket pengar, det var lite för nice att vara liksom på fullsatta söderstadion och man spelar i Hammarby och man åker till Årsta och det är liksom, eh, man kan bo kvar i den stan man har sin familj och man har sina vänner men eh, spelar, du, spelar du 30 matcher på sex år så då är du inte så bra längre. Ehm, så det vet jag att han ångrar. Men att det blev Bayern, det var inget. Det, alltså det, det vet jag att han älskar. Och ble, hade det inte blivit Bayern då så hade han inte varit Bayern idag. Mm. Ehm, men han gick ju också till ett otroligt bra Hammarby. Alltså När han kommer dit som 18-åring så ska han konkurrera med Peter Martinsson, Max von Schlebrygge, Suleiman Sleiman och Fredrik Stor.
5: Det är svårt Det är svårt när du,
3: när du är 18 år och har spelat division 3-fotboll med så många mm. eh, så att, ja. Sen hamnade han ju snett liksom med, med Tony Gustafsson eh, Som spelare gör Jag menar Det, det vet väl alla Det finns 22-23 spelare i ett, i ett lag Men 11 får spela eh, Och ibland så blir man den som tränaren helt enkelt inte tror på mm. eh, Och då så skulle Isak ha fattat att okay, det blir okej, alltså, Det kommer bli tufft här men jag har eh, åldern, jag har lovorden, jag har liksom, meriterna. Jag skaffar en agent och lösen en klubb. Eh, då är jag helt övertygad om att Isak fortfarande hade varit elitfotbollsspelare. Eh, I Sverige eller utomlands, vem vet. Men eh, han fyller 32 i sommar. Och det känns som eh, det känns som tio år sedan han spelade fotboll. Men nej, han var, han var jätteduktig. Jätte mm.
4: Vi har eh, Philip då slängt in två stycken Lyssnafrågor från Eran eh, faktiskt. Två Toto klassiker. Eh, så vi börjar med första. Finns det någon klubb som du ogillar eller rent av föraktar i allsvenskan?
3: I allsvenskan. Du eh, modifierade den lite.
4: Ja det är lyssnarna som har gjort. Ja eh, okej. Okay.
3: Eh, I allsvenskan. Eh, nej. aj. Jag, oh, jag Alltså det är väl klart att det är lätt att, 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 att kasta skit på AFC. Men å andra sidan, jag var där och träffade dem för ett år sedan. Det är ju, det är liksom, kommer du nära dem? Det är ju, det är ju varma människor. Vi hade
1: Ryssholm här för ett antal veckor sedan ah. och det var ungefär samma. Liksom. Vi satt ner i två timmar och pratade och mm. han gav sin bild och då, liksom, då korrigeras ju tankarna och känslorna för det lite.
3: Sen är det klart att deras liksom, eh, eh, sätt att se på saker går stick i stäv med hur svensk föreningsdemokrati ska fungera och hur... Den allsvenska fotbollen är uppbyggd och vilka värdegrunder och fundament och moral och etik som supporterna hela tiden värnar om. Mm. Det förstår jag också. Eh, å andra sidan så tror jag väldigt många har väldigt dålig koll på ja. vad som hände i... Era klubbar, eller våra klubbar, eller sin klubb de första tio åren där i slutet på 1800-talet, eller början på 1900-talet. Det är ju där AFC är idag. Exakt. De har funnits i tio år.
1: Man kan fråga dig om det. Är, liksom, för en del med supporterna är att pålästa och kan ha liksom, kritik av AFC på liksom, väldigt sakliga och konkreta och korrekta grunder. Så finns det ett med sitt hat mot AFC för att medvinna det är en ny klubb
6: mm.
1: som då kommer försöka arbeta sig fram på, på det sättet som liksom, den nya tiden kan kräva av en. Och det är liksom,
3: någon gång måste ju för fan någon, någon klubb måste vara ny någon gång Jag kan tycka så här, alltså regel re, liksom Klockrena regel över Trump Nej, det, det får man inte eh, göra mm. Och det ska man inte göra Och det kan man kritisera och det kan man hata på Fine by me mm. Men om man nu får flytta en klubb Och de gör det Kan de inte få göra det då Så kan väl de få supporterna Som bryr sig om det laget Få ta den smällen eller tycka någonting om det. Men så alltså, de har funnits i tio år. Om AFC flyttar från Stockholm till Eskilstuna och de får det enligt ja, men, de regelverk som finns. Va, 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 alltså, jag, jag, jag förstår inte varför det ska vara sån jävla shitstorm mot, mot det. Liksom. Sen att det finns tveksamheter i eh, hur de eh, hur de eh, vad säger man? ser på 51 procents regeln eller ja men, föreningsdemokratin ja, de tveksamheterna det, är, det säger ingenting är det, det övertramp så är det övertramp och då liksom, skit ska skit ha men äh, för mig är det så här om 50 år så kommer väl AFC vara en Eskilstuna klubb som så här, ja, våra första tio år var i utkanten av Stockholm men sen flyttade vi till, till Eskilstuna och slog rot här och mig veteligen så har väl inte liksom Eskilstuna gått man ur huset och står och protesterar utanför Tunavallen och tycker att det här är för jävligt.
4: Nej, de var ju de som hörde av sig, ska jag säga, från början. Alltså det var Eskilstuna som sa kom hit. Så att, ja. Men eh, ingen, det är ingen klubb du fraktar.
3: Nej, inte alls svenska. Nej, hela Nej, världen då? Är super. Nej, men alltså, som Lazio, ja. Juventus. Ja. Eh, det finns ju ganska mycket liksom... är du glad när de förlorar? Ja, det blir
4: Gladare än när Roma vinner Nej Nej, <laughs>
3: nej men eh, alltså Att, eh, att eh, Se Juventus förlora en Champions League final Det smäller ju högt liksom. <laughs> Jublar du då liksom Ställer Aha, så fall, Ja absolut eh, <laughs> Nej men eh, Sen finns det ju liksom klubbar som Många andra romanister eh, Förraktar Napoli och Fiorentin och sådär Men just de två klubbarna har aldrig riktigt fastnat på mig Alltså det för mig var det, när jag började hålla på Roma Så var det liksom Lazio Och sen så var det Juventus mm. eh, Och det har jag hängt i Men i svenska, nej. nej Jag kan inte säga att jag fraktar någon klubb Det finns, eh, det finns liksom Klubbar som man I, i perioder eh, Undrar Vad de egentligen gör där Men, vad fan? Nej, ing, ingen frakt.
4: Om du inte får svara Ronaldo eller Messi Vem är världens bästa fotbollsspelare?
3: Eh, Daniela De Rossi det är ju underbart
1: fan det kom det <laughs> Fan vad stor. När <laughs> har du väntat på? Ja, det är riktigt.
3: Ja. jag tror alltså, så här, vi ställer ju den här frågan i, i vår podd också och jag kan gilla dem som eh, ja men som, som går på sitt sitt hjärtas eh, åsikt liksom och sin sin egen smak. Det behöver ju inte mätas i liksom kvalitet och prestationer. Och dessutom så är det så här ja, idag, 18-19 februari så går det väl att, att säga att Paul Pogba kanske är bäst i världen bakom mm. dem. För tre månader sen, nej. 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 Om tre månader vem vet. Så det är, det är väldigt svårt att, att bestämma liksom fönstret på, på vem, som, vem som är bäst just nu. Men för mig så har det alltid varit... liksom. Det var totti till den dagen han la. Nej, riktigt. Uh, var totti bäst. Ja. ja. Eh, nej men bäst utifrån. Jag tror att liksom så här, om, om, om en eh, om en Djurgårdare skulle säga att eh, men den bästa spelaren jag någonsin upplevt är Kim Källström eller om en Malmö-supporter säger att den bästa spelaren i, i, i världen är Marcus Rosenberg. Ja, v, vad, vad ska man säga? Nej det är, väl, det är väl det är väl en rimlig invändning att tro att eh, liksom så här, men Marcus Rosenberg hade nog inte gjort. 50 mål i, i Barcelona eller vunnit skytteligen i Premier League. Men i de där adjektiven så då, då bestämmer man ju själv vad man lägger för det värderingar i det, andra liksom. jobb, Ja, ja eh, Och jag kan ju tycka att eh, en spelare som har varit sin klubbtrogen och som varje match ger allt de har och som hela tiden spelar för de som står på läktaren det, det, det är kvaliteter Som jag håller mycket högre än Att någon kanske gör 15 mål
1: Hur har det som en Marcus byråkrönika Vilket leder oss in på nästa fråga Det här är inte
4: fakta ut frågor Men ja. jag ta dem? Ja, vi tar dem ändå
1: Hänger fritt hur dålig var egentligen Markus Bieber
3: på att slå hockeystraff? <här> det är ju något av det värsta man har sett. Nej, men du är förberedd på kraften
1: så krävs det. <här> det. var handeln. ju liksom uh... <här> lite oförberedd. Jag kände mig jävligt, och det var det som antagligen som du föll på. Jag kände mig otroligt trygg. Jag uh -huh. tänkte jag slog i alldeles, den här skiten. Vi var ju bara att sätta pucken, det var ju nära till målet. <här>
5: Vi som kollade efter dem. du såg inte supertrygg, alltså handgreppet där på klubban. <här> jag det... kände
1: som att jag gjorde allt rätt fram till jag sköt. AI3 kan vi fråga
3: Ja, Jag undrar snarare vad du gjorde fram till att du sköt. Det var ju inte så mycket. Du sköt ju bara, och det var bedrövligt. Nej, men det var väl i en, i en studiosettingspelning här nyligen ja. som vi skulle skjuta lite hockeyskott. Ja, och det. du eh, knappt fick iväg pucken. Förlåt? Knappt fick iväg Nej.
1: pucken. Ni kan googla det igen. Eh, eller YouTubare. Eh, hur skönt var det att spöra i Guldskullen?
3: Gjorde vi det. <laughs> <laughs> Nej men det var väl Det var ju det var jätteroligt Jag eh, la inte så stor vikt Vilka vi slog utan jag fokuserade mest på att vi vann ja, är För andra året i rad Och det känns jätteroligt eh...
1: Blir du stressad och jagad Eller bara peppad av eller liksom Känner du att fan nu är vi eller är det liksom Erik Niva-flödet nu? Eller känner jag att fan, om man är mer att förlora? Eller bara allt och inna fortfarande? Nej men det är
3: väl klart att man både blir motiverad och sporrad Till att fortsätta göra någonting bra Jag tror inte att det är någon slags Ja men fan man nice, nu rullar det på Så att nu kan vi bara luta oss tillbaka Och trycka på räck Och så kommer det av sig själv Det är klart att det inte är så Samtidigt så välkomnar jag varenda podd På, på den svenska scenen För det tycker jag Det finns plats man gör varandra bättre exact. Så Skulle någon annan vinna nästa år Så vinner de ju för att fler Tycker den är bättre i de som har röstat Och då är det ju bara applådera
6: mm.
3: Och lyfta upp hatten sen så, liksom, sen så är jag också väl medveten Om att guldskölden är ju inte Det kanske inte är Till hundra procent representativt för Hela Sverige Jag tror att jag och en del andra namn I den här branschen som kommer från svenska fanshåll, Fan tv håll Eh, har ju en fördel gentemot många andra, men eh, det, det är ju så det ser ut eh, en vinst är en vinst
1: En grej som jag, jag tänker på när det gäller, gäller dig och, och allt som, som du har varit med och som du har gjort och som du står i och du är nu det är att du verkar så mogen i de här frågorna för fan, alltså när jag var 29 det var jag knappt börjat med någonting men när bara, man går en 10-15 år tillbaka så, då triggades jag jävligt mycket av konflikter av att liksom sätta det jag gjorde mot vad andra gjorde att försöka vara bättre, att liksom det här inkluderar, vi kör ju där mycket i studiet, svenskan, grejen också, att vi har inga konkurrenter vi är kollegor, vi försöker pusha varandra det är liksom det är så pass stort, precis som du säger att det finns plats för alla, så här, har du alltid varit sån här eller har du lärt dig inom årens gång eller hur funkar du, hur funkar du med det här liksom
3: uh... Innan jag svarar på den frågan så skulle jag bara säga Jag tror att du kan ha varit några år yngre än 29 Men jag såg faktiskt en ung Marcus Bidro Nyligen i eh, dokumentärserien Om eh, Svartenbrant
1: Ja just det, där fladdrar jag förbi Har du sett den? Nej ja, men Jag, vet att jag fick, en, går... chock. Ja, jag jag fick en chock Jag fick en chock Jag fick en med honom i debattprogram i Göteborg Med Sivetö och
6: så jag Du och
1: Svartenbrant ja, ja, för fan.
3: Och du
1: jag ser... Alltså... Han ser ju som den städade Hahaha <laughs> Ja. ja verkligen ja. Ja, men,
3: och, och sen så ja, Jag spolade liksom inte tillbaks Och verkligen tog in ord för ord Men jag tror Att du sitter och argumenterar för att eh... Snatteri va? Ja, men att, men, liksom, det är, det är en skyldig jag tror att man ska vara kriminell exakt jag tror att det är en, ja,
1: exactly. en, en juvelerad affär utan stängsel eller en provokation för oss unga och, mm. 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 och om man brann bredvid så blir det liksom tyngd bakom <laughs> de olyckorna ja
5: får man ja. säga jag kan
1: säga det då. till alla till mitt eget försvar och mina föräldrar så det här är ju då 25 år sedan ja. kan ja. du svara på ja. frågan nu som
3: vad var frågan? Ja, det
1: är om att liksom inte hamna i konflikt med andra, inte bygga genom att göra polemik. Eller... Kanske vill bara det lite grann på ett annat sätt möjligt, men det är du som är här. Då. hur Har du liksom lärt dig det eller har du alltid varit sån här inkluderande i... För Det är ju en tuff bransch, det finns ju armbågar. Folk vill stå överst. Liksom. Det gör ni nu men ni gör det liksom... Du är ju då, framförallt just som är här, gör ju det med en inkluderande ton. Det är lite ovanligt jag tror, tycker jag.
3: kanske. Eh... Jag, vet inte, jag tror att jag lärde mig väldigt mycket av eh, liksom vår blunder i Frankrike 2016, att den här branschen är väldigt mycket relationer, eh, det är väldigt mycket mindre avstånd mellan tv-hus, radiokanaler tidningar eh, produktioner än vad man kanske tror, alltså det är en väldigt liten klick som sköter hela apparaten och när en programchef eller en sportchef eller en producent eller vad det nu är byter jobb, ja men alltså, då, då byter man kanske två tunnelbanestationer. Det är inte att man byter värdar och man, man kommer liksom ljusår ifrån varandra utan det är en väldigt liten det är en väldigt liten cirkus där och jag tror att jag insåg att okej, okay, nu gjorde jag bort mig, det här var inte bra. Alla i en bransch får ju då en, en, en egen uppfattning om det och det märks och det hörs och det syns och det där kommer väl hänga med mig i viss mån eh, väldigt länge men då fattar man också att så här, om jag är en eh, schyst kille som också jobbar hårt och eh, som eh, ja, men som du säger, inkluderande jag försöker alltid vara liksom eh, ja men bara trevlig och hyfsad och uppfostrad mot alla man träffar om det så är Talents som det så fint heter på tv-språk alltså de som står framför kameran eller om det är sminköser eller om det är bildproducenter eller om det är ja, men, vem som helst man springer på så tror jag att man dels har tillbaka det i, i, i hjärtat och i sitt samvete men också i eh, den bild folk har av en Uh, och då tror inte jag att man tjänar så jävla mycket i, i det långa loppet på att kritisera andra, att, uh, ja, men, uh, att uh, stänga dörrar, att vara missundsam och att man motarbetar varandra. Uh, sen så är det klart att det, det finns det ju element av i, i mig också. Men då gör jag det i forum som inte är offentliga. För det kan vara. Det, det, det kan jag verkligen eh, störa mig på och, och bli förbannad på när folk kritiserar eh, personer öppet, inte minst på Twitter, som de på något sätt påstår sig vara vänner med. Eh, det alltså, Visst, du kan göra saker eh, som jag inte gillar eller håller med om eller tycker det är bra. Men om jag betraktar dig som min vän eller ens bekant in, inte fan, går man ut och, och, och kritiserar det offentligt och liksom tar pluspoäng på att du har gjort något dåligt det kan jag göra men då kallar inte jag dig min vän. Eh, och, och när någon har gjort det mot mig då är det så här Visst, du får tycka precis vad du vill och du får säga det här. Du får... Men då behöver, inte vi, liksom, då behöver inte vi vara vänner. Eh, för så gör man ju inte mot sina vänner. Va?
1: Eh, om vi tar karriären då. Fotbollsmässigt spelade du själv fotboll och övertyckt i Spånga. Hur bra var du egentligen?
3: ja eh, men jag var helt okej. Okay. Eh, en
1: elitläger och okay. eh, grej.
3: Ja, ja nej, men jag eh, togs ut till eh, elitparklägret. Eh, men skadade mig. Bröt ryggen bröt ryggen. Ja. Vad gjorde du då? Jag fick en tackling in i en äh, läktare. Ehm, så att det var korsett i äh, 11 månader från Ljumske till äh, Bröstvårta. Och, så det tog väl 19 månader. Liksom. Och missar man, äh, missar man två säsonger mellan 15 och... Äh, när jag var 15-16 liksom det är svårt att hänga med Men
1: Hur, hur mycket äh... mentalt inställd var du då som ung kille liksom, att, att du skulle bli fotbollsspelare Och hur tog den här skadan dig Mentalt kändes det så fall
3: Jag tror att det var någon slags eh, Det var någon slags eh, Mishmash mellan Att eh, Jag ville kunna spela fotboll igen Snarare än att säga Men vänta nu jag ska spela Serie A mm. Då var det liksom Får man höra från en, en, en läkare att så här. Du ska nog inte räkna med att kunna spela fotboll igen
1: Alltså överhuvudtaget mm.
3: då, då blir det ju snarare så här. Jag vill, jag vill kunna spela fotboll igen mm. Och så dessutom så var det ju en tid i livet När eh, både tjejer Och alkohol Och sena kvällar och liksom
4: ja, Det är känsliga år, 15-17 Ja
3: och, och är du då liksom eh... De måste stå i korsett vid baddisk <laughs> 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 Nej men eh, så, så det var väl liksom Det var väl en, en, en Period och tid i livet där målsättningarna med ens fotbollsspelande förändrades drastiskt då var snarare målet att kunna spela fotboll igen och så, var, så blev man introducerad för ganska mycket i livet som också var ganska roligt så att när jag väl kom tillbaka så gick det ganska snabbt innan jag flyttades upp i, i Spångans A-lag och visst hade jag skött mig eh, bättre och spelat mina kort bättre och varit mer som min storebror så visst hade det kanske kunnat bära högre upp i seriesystemen. Å andra sidan så gjorde jag fem, sex säsonger i Division 2, Division 3 med, med Spånga. Jag kunde resa så som jag ville. Jag hade sommarsemestrar. Jag hade jätteroligt med mina kompisar vid sidan om. Jag fick spela fotboll. Eh, att... Eh, det, det, blev, det blev precis så som det skulle bli. Eh, jag... Jag vet också att det, det, liksom, det, det är bara löjligt att sitta och säga Nej, men hade jag inte... Alltså, ja. Men är det en... från landslaget? Ja, men det är ju liksom hundratusen som är två korsband från landslaget så att, ja, Men är det en sorg? Det är en sorg idag att jag inte kan spela fotboll ja. det, det är min stora sorg i livet Och då pratar inte jag, nej det är en stor sorg att jag inte spelar i Serie A Utan jag kan inte, alltså jag kan inte spela fotboll mm. Jag kan inte sparka en boll mm. Det går inte och jag det... förstår jag
4: inte Filip, för jag är exakt samma, jag har två korsban Jag vågar inte
3: Nej, I do, I, mm. det förstår jag Men mm. för mig är det smärta liksom. mm. Jag fick foten avsparkad i en uh, I en Stockholm kuppmatch Med uh, Bele Barkeby 2010 Det var så jävla så ut, vi mötte Tyresö Vi ledde med 4-1 Det är 87-minuten Och jag slår en passning till uh, En av mina bästa kompisar som också spelade i laget Eh, och så möter den Försvarar mig med öppna suler Så att min fot går av, jag får inte ens frispark För att han är offside <skratt> alltså, <skratt> så, <skratt> så han blir avinkad offside Men då Då var jag i ett läge, jag hade varit ute Jag hade slutat, eh, jag, hade, jag hade tackat för mig I Spånga och det var, vi åkte ur Division 2 2009 var det va? Ja 2009 Och eh, då så Kände jag att Nej men nu har tåget gått. Jag vet att tåget har gått. Jag, jag vill inte fortsätta eh, satsa vidare mot tvåan eller norrätten och träna sex dagar i veckan ha borta matcher i Umeå, och Lule och Bålänge jävle eh, för ett par skor och kanske tusen spänn i månaden. Och jag måste ha det jobbet för det ska funka med det schemat och det, det är liksom den absolut jag har Sån jävla respekt för de som spelar i Division 1 eh, Att de orkar Att de har det liksom. Okej okay, om du är 17 år Då går man väl på vatten och det är jättebra Det är ju klart att det är inte är så jävla jobbigt Men de som är 23 plus och spelar Division 1 Norra inte minst Det är, det är nog Sveriges Hårdaste panben. alltså ja. men, eh, då, Så då tog jag beslutet Att nej men Det, det blir inte mycket mer eh, av fotbollen Och det kändes okej okay. Så då drog jag till Östafrika i nästan ett år eh, Och gjorde liksom Den resan man ska göra Med några polare så kom jag hem Och då hade ett eh, Då hade ganska många kompisar samlats i Bela Barkaby Som hade tagit steget upp från femman Putti Ramberg Var tränare eh, Fantastisk människa, fantastisk liksom, tränare Perfekt för, för ett sånt gäng eh, Och så kom jag eh, Och var med i fyran Så Promenerade vi genom fyran och så, så vann vi Stockholm Cup också. Och då berättade jag den där foten. Men då var det liksom ett läge där jag jobbade på Bromma flygplats som lastare. Eh, och eh, var timmanställd. Så jag hade liksom ingen... Eh, hade ingen, eh, ingen ersättning från dem garanterad i månaden. Vilket gjorde att Skatteverket inte kunde kliva in och täcka mig. Eh, så att efter två veckor så stod jag med bruten fot i en pexa och tömde... Tömde bys på flygplanen på Bromma. Eh, och det, det är liksom det jag ångrar för att min fot läkte fel. Eh, och några nerver i, i kläm i häften Så att jag orkade i två och ett halvt år med Reb. Jag var hos sjutton olika läkare. Fick 14 olika diagnoser. Att säga det här är fel. Och
5: där här kommer ju ditt på
3: Jo, men alltså, hade jag jag var ju väldigt tydlig med så här. jag kan operera mig. Herregud, jag var 20, 21, 22, 23. du liksom Säg bara vad som är fel så lägger jag mig under kniven. Det tar ett år och sen kan jag spela fotboll igen. Och återigen, jag var liksom inte jag var inte på väg mot allsvenskan. Men jag ville bara kunna spela fotboll. Eh, men det gick inte. För att ingen kunde säga att det här är felet. Så att jag orkade sitta på den här cykeln och vara i den där bassängen och hålla på med de där gummibanden och bollarna och... Åka till Sofia-hemmet och Elvsjö och Borås och fan allt man var i och gjorde sin rehab och sjukgymnastik och sådär. Innan det går inte. Så då la jag ner. Då, 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 då fick det räcka. Och sen dess har jag inte kunnat sparka på en boll. Och det äter upp mig inifrån. För det är så jävla tråkigt att inte kunna spela fotboll.
1: Hur blev det sen Fantev och Euro då och vad roligaste under de åren?
3: Uh... Jag började plugga journalistik och multimedia vid Södertörns högskola. Och ganska tidigt in i, om det var andra terminen tror jag, journalistik B något, så skulle man göra en hemsida tillsammans med någon. i. Och då gjorde jag en hemsida tillsammans med en kille som heter Fabian, där vi skrev lite texter. Och han var också lika fotbollsintresserad som jag, så det var, det var liksom fotbollstexter. Så hade jag skaffat Twitter... Och så skrev jag någon text som... Jag vet inte hur, men Niklas Jarelind läste den.
1: Han läser allt. Nej, det gör han inte. Nej, okej. Okay,
3: men äh, men jag, alltså, på något sätt så hamnade den via Niklas Jarelind hos Morten Bergman. Som då var på fotbolldirekt. Och han läste den, hörde av sig, tyckte att jag skrev bra. Hade lite roliga tankar och spins på saker. Så att han tyckte att jag borde börja skriva för Football fotbolldirekt- Eh, sagt och gjort Och efter någon månad eller två Så skrev jag en text om eh, När AK Slog ut CSKA och kvar. Mm. Just. I Europa Ligkvalet eh, Och den texten blev väldigt Eller väldigt Då var det så här väldigt uppmärksamma För mig Så jag tror att det var den texten som nådde David Fjäll Och där har du någon som är väldigt bra på Liksom i det tysta hålla örat mot asfalten. Och alltid har radan påslagen på vad som, vad som är på gång. Och vem som är bra och vem som är på gång upp och sådär. Han är otrolig där. Så han hörde av sig och frågade om jag ville gästa ett Eurotalk. Och så gjorde jag det. Och sen så fick jag komma tillbaka. Och efter tredje gången så tror jag att David sa att du borde komma hit och jobba med oss. Jag vet inte riktigt. Vad du ska göra Men du borde vara här Och det var ju liksom Allt man hade väntat på Så då gick jag hem från skolan Kom aldrig mer tillbaka Och så checkade jag in på Nyborgatan Med Dobb Produktionsbolaget bakom alla Fan tv-produktioner Så då jobbar jag med jag var redaktör till Eurotalk och 08 och fotboll och jag var lite reporter och jag var programledare stand-in och jag var fast panelgäst i några program och... Nej, men, eh, jag startade en podd med Elena Lövholm. Eh, jag, jag skrev lite grej på, på Svenska Fans och sådär. Så eh, det var liksom en... en... Den är väldigt häftig den där fabriken och de är otroliga människor. David Fjell och Micke Falstedt och Anders Nätterblatt och Fredrik Pavlidis som är redan var inne på. Det är liksom, de, är, de har jag tacka för väldigt mycket eh, och det är därför jag är så glad att jag fortfarande än idag gör grejer för Dobb. Eh, det är liksom ja äh, men lite, lite familjen.
5: Modeklubben i mediebranschen.
3: Precis, verkligen så. Mm. Uh, och det uh, nej, men de, är, de är evigt tacksamma för de har alltid ställt upp på mig och alltid trott på mig och alltid givit mig villkorslös kärlek. Ja, länge som jag är och
6: <laughs> Sen
1: är det ju då ja, det för här... fan gift, va? Jo, men det, den kärleken är ju fin, men jag pratar mer om den här mediala. Eller? En byggs Ja ja, här är ja, det är sant. Jag är Helvete för fan, är det man... Det. man ska ju se förtjänt av den också. Uh, det är riktigt Från uh, Thomas sen.
3: fick du väl alltid villkorslös kärlek? Nej <laughs> Thomas vill bara, sju villkor har
1: jag allt va? Eller? på ett otroligt diskret sätt. Det kommer kom en räkning två månader senare så man vad fan är den här räkningen? Ah, Nej, jag ska bara. Han är fantastisk bara.
3: Han är, han är, han är en lydig hund.
1: Ja, är det är bara honom hårt i kopplet. Älskar karn. men sen finns det ju en snisslad sån ljus upp den bana som även jag vacklade fram på Fdjord Talk Fan TV så då hamnade du handlar på Expressen TV. Mm. Och sen Discovery var det i den ordningen eller?
3: Ja, precis. Jag hamnade på Expressen väldigt mycket på grund av att just Anders Nätterblatt ja. som är en av svenska fansgrundarna och som alltid har alltid haft väldigt täta band även när han lämnade svenska fans och fan Med den världen. Han snappade upp att jag och Thomas hade någon kemi och grej mellan oss som var bra. Och så var det ett världsmästerskap där 2014, ett halvår bort. Och då tror jag att Anders liksom Nej, men eh, fan, eh, kom till expressen. Och så får du och Thomas mer eller mindre göra fria. Eh, ni får fria händer och göra vad ni vill här. Eh, så det var, ju, det, det var ju väldigt roligt. Eh, och det var ju en grym, en grym eh, tid. och Ett fantastiskt mästerskap att jobba med och sådär. Och i samma veva, så hade Eurosport som då på den tiden satt i samma lokaler som. Eh, svenska fans. Just. De hade väl också snabbat upp. Eh, för jag har, hade en väldigt. har Fortfarande. En väldigt god vän som heter Jon Witt. Som idag är superproducent på Discovery. Han var då på, på Eurosport. Och han tror jag pushade en del för att de skulle ta mig. Eh, och så i samma veva så köpte ju Discovery upp Eurosport där. Eh, så att det gick väldigt fort från. Eh, fan TV till liksom, eh, discovery sändningar på TV TV eh, via Expressen Nej eh, det, det var det det gick jäkligt snabbt det var väldigt roligt och, och det, det, det var Tvärkast. Du pratade
4: om att du eh, tycker att kanske folk i branschen inte riktigt jobbar så hårt som man kanske bör göra i vissa lägen för att, sådär, Och det känns som att du, du har gjort det då. Men vad är det som gör att du är bra, som gör att folk så här lite.
3: Uh, jag vet inte. Jag tror att jag är. Jag tror att jag i fotbollssammanhang mm. är bra på att uh, förstå uh, nästan alla perspektiv. Jag förstår uh, spelare jag förstår eh, hur supportrar tänker, jag förstår vad som är jag är nog ganska bra på att snabbt eh, fatta vad som är grejen och vad som inte är grejen eh, och vad som är intressant och vad som inte är intressant sen så tror jag att jag eh, i den här tiden eh, fick testa på ganska mycket. Jag har kommenterat och man har varit reporter och man har varit dena med det tredje. Man har varit gäst och man har varit någon slags så här sakkunnig men ganska tidigt så förstod jag att jag tror att programledare är det jag ska vara. Och då tror jag att min, min största styrka är nog att jag är ganska bra på att få saker att svänga. Och är det någonting som liksom så här, tv är det, det ska svänga. Jag är den första att säga att bra tv görs inte först och främst utifrån hur medaljprydd en gäst är. Oh, den här gästen har vunnit si och så många guld eller har så här många matcher. Svänger inte så svänger inte. Eh, då har jag mycket hellre en gäst som har spelat i Brage en halv säsong. Eh, men som är jättebra och går genom rutan och har roliga, intressanta tankar och funderingar och är verbal och är, är rapp Äh, än att det sitter någon som Har jättefina meriter Men knappt kan sätta ihop tre ord liksom. mm. um, Så jag vet inte Jag tror att jag är ganska bra på att få det att svänga mm.
5: Saknar du det här typen av jo, man, Jag kommer ihåg Jag såg det någon gång innan VM i handboll Du vet att vara nere på mästerskap Och liksom vad där idrotten händer Saknar du det? Mm.
3: nej uh, Nej <hör> Och med det sagt inte så här. Det vill jag aldrig göra igen men eh, att eh, att sakna sådana grejer, det är nej. Jag tror att liksom så här. Eh, om man inte har gjort det själv så tror inte jag att man förstår hur lite av själva sporten man faktiskt upplever. Man är liksom i jobb. Eh, det, alltså, du har ju varit på plats och gjort sändningar eh, runt matcher också. Såna upplevelser jämfört med att gå på fotboll med dina vänner eller med din familj två olika, två. du kan äta gott och ta en öl eller ett glas vin och du kan promenera långsamt till arenan och du vet att när jag går in är det enda jag ska göra är att liksom sätta mig ner eller stå upp här och titta på matchen och jag får tycka vad jag vill, och... men när det är jobb du är hela tiden påkopplad och du måste liksom så här. du hinner inte tänka på att du faktiskt ska spela en match för att du har en sändning att göra innan och du ska. Du måste få tag i det här och nu strular det där och oj. Eh, snart är matchen slut, vad ska vi. Vad ska vi fokusera på efteråt? Vem ska vi intervjua? Vem, alltså, det blir väldigt mycket liksom eh, blankt. Ja, det där mästerskapet, han var liksom. Jag har ingen aning om hur det gick för så Jag vet inte när de åkte ut. Jag, jag kan inte svara på det. Och det är inte så här för att jag inte brydde mig. Utan jag, jag kan liksom inte minnas jag, jag, jag kommer ihåg att Qatar var i final eh, För att det var i Qatar Och det var så jävla sjukt att Qatar liksom Var i final Men jag kommer inte ihåg vilka som vann eh, För att det blir så mycket det, det blir jobb liksom Och sen så är det ju väldigt lätt för mig att Säga eh, liksom, Det finns fotboll och sen så finns det alla andra sporter Väldigt många duktiga reporter Eller programledare Eller som jobbar med sport. Eh, TV. De kanske inte har en sån. Liksom, så här, favoritsport som jag har i fotboll. Eh, så för dem kanske det är. Liksom något annat än för mig. Men jag, jag. Skulle jag aldrig igen få göra ett handbolls-VM Eller ett Tour de Eller ett. Eh, ja, vad har man gjort? Eh, ja, jag har inte <laughs> gjort så mycket. <laughs> eh, nej, men det skulle vara helt okej. Det, jag hade inte. Jag hade inte gråtet sams. Mm.
1: Jag tycker inte det behöver stanna så mycket vid vad som händer om inte du själv vill ta upp det. Vi har pratat om det i något annat sammanhang och du har ju skrivit mycket och gjort intervjuer om det och sådär, um, men du fick sparken från Discovery och sen så startade du och Thomas Wilbach och Toto Balotto. Hur kom det sig att det blev just en podd och, och att ni skulle ha allt och var det en slump eller hur stod strategin? Lite kort bara, men hur såg strategin ut från början liksom Såg ni det? Det vi andra ser och hör nu då redan eller har det liksom växt över tid?
3: Nej men eh, alltså, Toto Balotto fanns ju eh, långt innan eh, vi släppte första avsnittet. Vi hade en blogg på Expressen tillsammans som hette Toto det. Och det var ett ord och ett namn som vi båda eh, verkade fram i samband med att vi gjorde kalsomania tillsammans med dig alltså i den vevan. Så började vi säga liksom Toto Balotto att det är någon sån här svensk-italiensk passning till hela balletten eller hela rasket eller alltihopa. Och, och det var ju lite det jag och Thomas gjorde på Expressen. Det var, det var second screen-program kring alla möjliga typer av matcher. Det kunde vara Champions League och det var VM och, och, och så vidare. Och dessutom så skrev man om all typ av fotboll. Så att när vi då parallellt med det jobbade på Discovery så klärade eh, vi att vi kunde dra igång den podden och spelade in ett första avsnitt och skulle liksom släppa eh, första avsnittet Toto Palotto då var vi kvar på Discovery men jag och Thomas är sådana alltså, vi, vi lyssnade båda på avsnittet och kände att ja, men det här är två plus max och då, då vill inte jag ge ut någonting ska man lansera en ny podd så tycker inte jag att man ska liksom så här... Självklart så kommer det alltid finnas barnsjukdomar och man kan inte vara på topp i första avsnittet. Men man lanserar bara en gång. Alltså man har bara ett första avsnitt. Och om folks första intryck... För jag vet ju själv hur jag fungerar med poddar. Om jag lyssnar på en podd för första gången och känner pff, det här var inte så bra. Då, då ska det nog ganska mycket till för att jag klickar igång ett avsnitt till. Så då skete vi och, och gickade ut i avsnittet och tänkte ah, men vi marinerar det här. Och så kör vi igång... Senare eller så vi, vi, måste, vi måste putsa upp där. Och sen så var det EM 2016, vi båda fick sparken. Eller jag, jag fick sparken, Thomas. Eh, han fick ju både sparken men sa också upp sig innan han fick sparken i liksom lojalitet med mig. Så att, eh, han får väl själv avgöra om han fick sparken eller inte. Eh, men då var det verkligen, liksom. Eh, vi var ju iskalla. Thomas hade ju fortfarande uppdrag på Expressen. Men jag hade lämnat Expressen för att eh, Emir Osman Begovic då hade liksom, han hade ställt det ultimatumet. Att ska du vara kvar här på Discovery så får du lämna Expressen. Eh, så att jag hade ju liksom ingenting. Och så får man sparken på det sättet. Och det blev ju väldigt liksom publikt. Eh, och jag är den första att säga att det var, det var idiotiskt gjort. Och det var ett stort jävla misstag men jag tycker samtidigt heller inte att jag förtjänar att få sparken, i synnerhet med tanke på vad jag vet att jag har liksom gjort för honom och dem men det är inte jag som bestämmer utan det blev ju så och det var ju bara att förhålla sig till det och inse att nu blir det nog tufft nu blir det nog jäkligt tufft här för att jobberbjudaren kommer inte hagla och vad gör man då då får man ju antingen lägga sig ner och dö eller så får man ta tag i saken själv och då så kände jag Thomas Tomas att nu är det nog läge här att att trycka gasen i botten. Och då gjorde vi bedömningen att idag så, då alltså, augusti 16 så tyckte vi att det saknades en podd i Sverige som berörde all typ av fotboll. Det var ju väldigt nischat alltså det fanns Poddar om allsvenska lag explicit, det fanns poddar om svensk fotboll, det fanns poddar om eh, engelsk fotboll eller italiensk fotboll hade vi själva gjort en podd om och sådär, men det fanns ingen podd som var väldigt mycket som vi gjorde bedömningen att folk är, herregud alltså det är klart att det finns anglofiler och så finns det italofiler och så finns det de som bara bryr sig om gnaget och skiter i allt annat. Men jag tror att majoriteten av de svenska fotbollsintresserade människorna är liksom så här: ja, vad fan, Champions League är nice, och Juventus Milan är ju trevligt, och El Clasico, är och Allsvenskan är ju kul också. Landslag och Champions League och så. Så då eh, tänkte jag, ja men fan, då, då kör vi. Och dessutom så ifrågasatte vi det här att varför ska en podd göras en gång i veckan och vi kommer ut på torsdagar eller måndagar eller vad nu är. Vi bestämde att ja men vi ska vara en aktuell podd. Vi är liksom, vi är on call. Vi har sjur hela tiden. Eh, drar korsbandet så ska vi kunna komma ut med ett avsnitt morgonen efter. Eh, istället för att vi ska prata om det fem dagar senare för att det ligger fel i våran loop. Och det där blev ju väldigt, väldigt bra. Jag tror att vi var väldigt rätt på just den grejen att vara aktuell, Att vi sa tidigt att det finns ingen dag det kommer ut vi, vi, vi strävar efter att ge ut Minst två avsnitt i veckan Ibland har det blivit tre, ibland har det blivit fyra Men vi har hittills inte gett ut mindre än eh, Vi har inte varit under två avsnitt i veckan eh, På två och ett halvt år Och nej men genom, alltså, Mottagandet var ju Stort och bra och direkt och Sen har det bara rullat på Sen dess Och sen eh, Så var det ju återigen då Dobb och, Mikael Falstedt och David Fjell och som, som sträckte ut handen och välkomnade in mig i värmen igen och få, få jobba igen eh, med någonting annat än det man sköter själv. Så att eh, det blev väl någon slags så här eh, hade, 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 inte, hade vi inte startat Tuto Balutte då tror inte jag att jag hade suttit här idag och jobbat med det jag gör idag och haft de uppdrag jag har idag. Mm. Eh, så att nej, jag är stolt över Tuto.
4: Hur ser du på offentligheten att du blivit en offentlig person? Platt.
3: <laughs> Nej, men, jag, tror inte jag, riktigt, jag tror inte jag riktigt ser på mig som en offentlig människa. Vad ser du ju? Absolut. Ja. Men, men jag tror att där är jag inte Nej. i mitt eget huvud. Sen är det väl jätteroligt att folk både kommer fram och säger någonting kul eller bra om Toto eller någonting annat man har gjort. Det är jätteroligt. Men i mitt huvud så har jag aldrig liksom... ah äh, men jag tror att jag tar på mig solbrillan idag, eller?
4: Du flyger inte iväg.
3: Nej, nej, nej. 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 nej det, det är väl upp till andra att bedöma, ja. men det tror jag inte att jag har gjort. Jag, jag kan bara tala för mig själv i, i aspekten att jag ser inte på mig själv som en offentlig människa. Jag har aldrig tänkt tanken. Mm. Vilket jag borde ha gjort, inte minst i Frankrike. Att herregud, det kanske inte är så smart att jag står här. Mm. I Baryber, eh, lite halvpackad och sjungrat mycket lustig lustigusel. Eh, där borde jag tänkt på att jag är en offentlig människa. Eh, men eh, i, i mitt liv så Så tänker jag ytterst sällan så. Ni ja. har ju här väldigt slången. trogna
4: lyssnare. Vad är det sjukaste någon har gjort? Sådär.
3: Nej, men det finns väl lite tatueringar där ute. Eh, både Toto Balotto och gul och gul och. Eh, Hur känns det? Nej, det känns flummit. Det känns flummit. Det var någon som döpt någon Det var någon Någon skickade något mejl förra året tror jag eh, Som hade döpt sin son till eh, Om det var Fan, om det var Gugge Eller om det var Ponne eller, eh, Alltså i en sån här mellannamn Det var också så här flummit. Men jag tror att liksom så här, Toto Balotto har ju blivit eh, Summan har blivit liksom större än enheterna Toto Ballotto är inte... Det är inte jag och Thomas och vår producent Kim Utan det har blivit något annat Det finns de som eh, liksom, Inte gillar oss Som pratar om sekt Och, och så finns det de som... Man kan är, gilla sekter också Absolut, ja. jag menar bara att Många som många som jag tror stör sig på Toto Ballotto Och ja. det det har blivit där, är det, alltså, där blir det någonting dåligt Och någonting eh, fult men det finns ju många som gillar Toto och Som omfamnar det där också Som jättegärna eh, ser på det som en rörelse Eller någonting Och, och jag vet inte det, det, det har blivit liksom stort På ett jävligt häftigt sätt mm. Och sen är inte jag dummare än så Att jag fattar också att ju större någonting blir Desto fler blir också De som vänder sig emot det För att mm. man kan inte både vara liksom Punk och slager. Mm.
4: Men ni har ju makt tänker du på det? Att så här...
3: Ja men det kan jag, mm. alltså jag kan ibland eh, jag kan ibland tänka på att eh, en person har tackat nej till att vara med i Toto mm. och jag har gjort mina år som redaktör och vet hur många nej-tack det blir från människor som, så här, det är inget betalt mm. det är arbetstid Väldigt ofta mm. eh, Du ska ta dig någonstans Och du ska liksom ja. Ah. Men på två och ett halvt år Så är det en person som har Är det Rickard Norling? <skratt> nej, nej, det är Jan Andersson faktiskt <skratt> okay. Men nu så tror jag att det ska bli ändring på det För att eh, landslagets nya presschef Det är en gammal eh, interpolare Men eh, mm. vi gick gymnasiet ihop Aha. Så att eh, Jag träffade honom för någon månad sedan Och då mm. sa jag att nu <skratt> <skratt> nu, får du fan, nu får du styra upp här Är eh, du
4: verkligen att tacka mig. Eller?
3: Ja men Alltså det var det här. Jag frågade honom i mitten på december ja. Om han svarar då Det har varit ett långt år, nu är jag ledig Det är januari, turné strax ja. efter nyår Nej tack ja. det, Alltså då ja. Det men ska jag jag?
1: medial jag Vi har kört i, vad är det? Är det två år? Två år i maj uh, vad, Hur många nej har vi? Två eller tre va? Va? Vi har fått två eller tre nej Pappa.
4: Ja Noling Erik Johansson eller ja. Berg ja. Fast någon... inte direkt från honom är ja. så vi, är,
3: vi är på det med då, om ja. Ja. Nej, men det, det är bara det jag menar Med det här att kan man ibland tänka på att man har makt ja. jag, kan, jag kan ibland Alltså just den grejen att så här, Jag vill ju tro att eh, Alla gäster som kommer till oss Vill vara med och tycker mm. kul Men det är väl klart att jag också fattar att så här, Har man den största sportpodden eh, Och eh, fotbollspodden så är det väl klart att det finns ett visst spår av cynism också i en del ja-tack. Att de vet att nu når jag ut till många, vill jag ha någonting sagt eller vill jag pusha för den här grejen eller eh, vill jag eh, rebranda mig själv och vill jag vara lite bussig. vill jag att eh, många ska tycka att Om, fan, jag hörde intervjun med, med den här personen och den var bra liksom. Mm. Det är klart att jag fattar, fattar den grejen. Eh, och sen så tror jag också att vi vi har Kunnat lyfta spelare som Tidigare Inte har fått så mycket uppmärksamhet Har liksom fått det På ett sätt Jag tror att liksom, Vi har nog en del i att Pontus Jansson har blivit väldigt populär mm. Även utanför Malmö FF-kretsar eh, Daniel Larsson och Erik Friberg Och Mattias Ranegi Och i viss mån eh, mycket Lustig eh, det har ju, Vi har ju liksom gjort grejer med dem hela tiden och det är inte de mest det är inte slatan eller det är inte ja de mest högprofilerade personerna. Så att jag vet nej det, det är väl det är väl lite mäktigt mm. på något sätt. Jag tänkte kasta dem över svenska
1: segmentet. Kör! Känner, sure. känner ni att det börjar bli läge för den grejen? Då börjar vi med vi skippar den och så tar vi den. Malmö vinner de i år eller? Vad man kallar trubbet, truppbygget det i stort
3: sett. Jag tror att eh, alla som inte har en topp tre Innehållandes Malmö, AIK och Norrköping ja. Får det jäkligt tufft alltså. ja. För jag ser, hur jag än vrider och vänder på det mm. Så ser jag inte Något av de lagen missa topp tre eh, Vilket gör att liksom jag, jag, jag har noterat Dels en del Journalister som hade Bayern som SM-guld och jag förstår till fullo Hammarby-supportrar som både vill och tror på att fjärdeplatsen från 2018 ska förbättras. Men ja, då ska någon av de där tre klubbarna utanför topp tre. Och jag ser inte det hända. Eh, sen vem som vinner tror jag kommer avgöras väldigt mycket på tillfälligheter så som skador går något lag in i, i Europa till hösten eh, och i något lag ur tidigt kvalet, det såg man ju inte minst i, i år vilken positiv effekt det fick för AIK eh, gällande deras guld eh, så att jag vill, väl inte, jag vill väl inte slå fast att Malmö FF kommer vinna eh, för det kan jag inte till 100% <laughs> med, med 100% säkerhet veta, eh, men eh, jag tycker att Malmö gäller som solklara favoriter och jag tycker att topp trean är given All, alla som säger någonting annat Än den topp tre
1: Får beredda sig. Men de,
3: de har ju problem Att motivera det laget ja. av de tre Att de ska vara utanför topp tre
1: Tycker du att Björn Westrum har lyckats med truppbygget För att försvara guldet och ta sig till Champions League?
3: Det återstår väl att se mm. I det här landet så Är vi ibland lite för snabba på Att bedöma spelare Utifrån vad de har gjort tidigare Jag har ingen aning om Vem Granli är jag har ingen aning om vem den här finnen från Ajax är Ylle, Tepe, eller vad han heter Men det, alltså så här, det är säkert rätt Att säga att nej men det, är ingen, alltså det är klart att Ajax har tappat i kvalitet När man eh, Gör det sig av med Kristoffer Olsson och Alexander Milosevic Och det här är de två som ska ersätta men de kanske är skitbra Alltså jag vet inte eh, Dessutom så kan det, kan det ju finnas argument För att Att truppen innehåller Rutinerade spelare gör att en mycket lustig Vill vända tillbaka till AIK eh, man, eh, man Kanske sparar pengar i det här fönstret För att ta in både en och två Kanske tre riktiga kvalitetsspelare Till sommaren För det ska man komma ihåg att jag tror att AIK ser nog på kuppen. Svaga kuppen för AIK kommer bli intressant om de går till en semi.
6: Mm.
3: Fram till dess så tror jag att det blir lite vad det blir. De har en grupp som de ska vinna. Kvartsfinalen får vi se hur det blir. Börjar man nå en semifinal, då är det ju en titel. Men de ska ha sitt Champions League-kval ändå. Eh, så med tanke på det så är det tio allsvenska matcher som ska spelas innan sommaruppehållet. Mm. Eh, det har AIK en trupp för att klara av och göra det bra. Och sen vet man inte vad som händer till, till, till sommaren. Jag tror att Björn har ett ganska bra... Han har nog en ganska bra bild av vad, vad han vill göra med den här säsongen. Och hur truppen eh, kommer förändras under den. Men det är väl klart att det, det enkla svaret är att säga att jag tycker också. Att AIK eh, har tappat i kvalitet laget de ställer på banan nu. Jämfört med det laget som avslutade hösten. Å andra sidan pratar det med... Disco Kristoffersson förra veckan, han tycker tvärtom mm. eh, och då har han varit på plats i Dubai och sett eh, Obasi och sett de nyförvärven och han sa att nej men jag tycker att AIK har växlat upp mm. så att, vi får väl se och det tycker inte jag är, är fel att säga ibland att man kan vänta lite varför ska man 18 februari ha ett svar på mm. hur, nu, hur sitter vi sitter har... det
1: här nu, vi har ju inte mycket annat att jämföra med <laughs> nej men
3: alltså, jag, jag tycker att man, liksom, fotbollsbevakningen i det här landet borde ibland eh, förstå att man kan inte ha alla Liksom profetier är profetier mm. Om jag säger så här och så Om en och en, och en halv månad så visar det sig Det var inte alls Jag uh -huh. okay. mm.
4: tycker om att man förlänger med Norling Bara ett år då? Hans kontrakt skulle gå ut 2019 Nu blir det bara 2020 mm. Det är lite fekt är det inte det? Om man snackar om det.
3: Jo, samtidigt så tror jag att eh, Man har agerat På det Norling ändå Kommunicerade att han vill inte ha, Han vill inte gå in i en säsong med vetskapen om att den på pappret är hans sista i kontraktet. Mm. Ta ett år till då så är det inte det. Jag tror att både AIK och Norling vill ta en säsong i taget. Mm. Jag tror inte att vare sig AIK eller Norling skulle må bättre av att krita ett femårskontrakt. Mm. För att det är ändå en business som är resultatstyrd. Mm. Om AIK i september ligger eller september, det kommer nog gå snabbare än så i sådana fall. Men skulle AIK i juli Åka ur Champions League-kvalet och dessutom parkera på en sjunde plats i Allsvenskan. Då tror inte jag det spelar någon roll om Norling har ett halvår, ett och ett halvt eller fem år kvar på kontraktet. Och då kan det väl nog vara klokt att bara då ha ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Norling får som han vill, att han inte är inne på sin sista säsong och ARK får som de vill att skulle det här nu inte bli bra så går det att lösa på ett hyfsat smidigt sätt mm. Vi
1: var i Norrköping förra veckan och hade det trevligt under en dag där på gamla idrottsparken numera porten, Vad tror du om Norrköpings lagbygd och Jens är Kan det bli liksom är det guldbra eller är det topp tre bra och vad skiljer det i så fall?
3: Eh, jag skulle nog säga att för första gången så går Norrköping in i en säsong där utanför topp tre är nästan lite fiasko. Mm. för de har ett lag som är otroligt alltså Eh, nu hackade det väl som för alla andra En del i kuppen Trots att resultatet eh, var gynnsamt Men eh, ställer man det laget eh, på, på, på banan eh, Namn för namn så är det ju eh, jag, jag, jag håller det som Definitivt En utmanare till guldet Och det är första gången för att jag Precis som många andra varit dåliga på att ta Norrköping på allvar eh, Även efter SM-guldet mm. De vill
4: ju själva smyga lite ja, under radarn, ja, För de är, när man försöker pressa dem så är de så här, De vill inte riktigt säga det nej. De vill inte säga att de ska vara där Jess Gustafsson är extrem på det
3: nej men jag tycker jag det, det Han har som... fått in
4: Haxabanovich på det spåret också Det var så här, ja. inte ens han som normalt har det i sig Nej men det som skiljer
3: Peking i, i, I år eller inför den här säsongen Jämfört med tidigare år, postguldet Tycker jag är att Den här säsongen finns det inte lika tydligt Spelare som ska lämna Alltså Norrköping gick ju in i, i, i säsongerna efter guldet med att ja, men den, och den och den och den och den spelaren kommer lämna för de är på väg utåt. Eh, Östersund hade samma sak för ett år sedan. Då var det liksom så här ja de har fortfarande ett fantastiskt lag på, på pappret. Men Goddor ska lämna, Sotte ska lämna, Sema ska lämna, Baciru har lämnat, eh, Potter ska lämna. Alltså, så här, tittar jag på Norrköpings lag idag, ja... ja. Det, 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 det finns säkert ett par spelare som är sugna Men jag tror inte Simon Tern är inställd på att dra i sommar Jag tror inte Fransson är inställd mm. på att dra i sommar Backlinjen äh. De en är spelare hemma. kanske, ja. Jordan Larsson ska inte dra i sommar Erik mm. Smith ska inte dra i sommar eh, Totte har precis signat mm. Han kommer aldrig lämna Haxabanovic, han ska spela hela säsongen mm. De har väldigt mycket på plats och de, de, Det känns inte som att det är speciellt osäkert i sommar Det vill kalla Holmberg möjligtvis, han var väl på GU här nu i, i januari Men, men eh, med, med, med Totte och Jordan Larsson så finns det ju men ändå det, helt okej okay, täckning är de. Bra med Kalla Holmer.
1: Ja, men jag pratar om det, men De tappar ju ändå då Moberg Karlsson ändå. Så man pratar inte så jävla mycket om att man har tappat honom. Vilket är naturligtvis ett på vilken alla kvalitet man har i det övriga och de som har kommit in också. Uh, men
5: på tal om Östersund, hur ser bettet ut? Drog det inte än att de skulle vinna? Jo, Eller i
3: år? Nej. Uh, 20, de ska vinna som guld innan 2021. Men uh, alltså det är ju kört. Det är klart att det är kört. Uh, full det är
1: väl, full med Kimberg om man faller.
3: Ja, fast om jag har förstått hela den här eh, processen rätt så kan inte Östersund bli tvångsdegraderade förrän Allsvenskan 2019 är färdigspelad. Alltså den här stämman mm, okay. som tar ett sådant beslut är alltid efter eh, tävlingssäsongen är slut. Mm, yeah. Och vad jag förstår så finns det... Alltså, det finns väl väldigt mycket som talar för att Östersund blir tvångsdegraderade. Och jag tycker att de ska det för att de klubbarna i modern tid som har blivit degraderade. Ah, det är fan... Eh, det är lite mildare grejer. Ja, ah, exakt. <laughs> oh,
1: Men bara, bara säga det oh, kort oh, också. Att det här är ju, Så det är sista chansen
3: i år? Det
1: här är ju då eh, baserat på att rättegången som, som ska bli av blir av och att han fälls. Och Där är vi ju inte riktigt... Heller. Nej, precis. Men... Om det sker. Om det sker ja.
3: och det är väl ganska... Det är väl ganska... Eh, Tydlig favorit på att det blir en fällande dom. Ja. Och då blir det ju liksom ja. Hur, hur kan man då motivera att Östersund inte ska flyttas ner när han har byggt framgångar på illegala pengar? Ja, när lag som Örebro eh, har flyttats ner för att man är ett par hundratusen kort i. Ja, det är lite i roligt Bökenhux. då, hörde
1: jag i podden där att jag jobbar på Örebro. Då kom det lite sådana här Filip på Fredrik skratt en bit bort från mig. Nej,
3: men det var ju oväntat. <laughs> ja, det är... Alltså det är otroligt oväntat. Ja. Det... Och det, det, det var ju sagt med kärlek. men ja. du, kan väl, du kan väl förstå att vi med många andra inte fattar någonting.
4: Jag kan säga att eh, bakom kulisserna så var det en ännu roligare Silesisen kring Miro. <laughs> ja. det, ja, ja. det var inte bara Örebro. Det var inte bara Örebro på bordet. Nej, det kan du skriva på det. <laughs> Även jag
1: har en och annan talang Hela jävlar alltså <laughs> Jag tänkte på Älvsborg som vi ofta hakar fast vid I Studiadsvenskan av olika anledningar Vi gillar ju Jimtelin Man mm. kollar ju mycket på spelare
4: som man säljer sen. Eller inte, eller?
3: Ni gillar Jimtelin?
1: Nej men vi gillar att prata om honom ja. eh, Han
4: scoutade David Boysen 200 timmar Innan han var, och sen rev han kontraktet För ett halvår Det är, bra. Det, är det senaste ja. Ja. Sen fick vi från en
1: sportchef så att i svensk elitfotboll Som räknade ut det där
4: Ja,
5: att han har
1: sett 75% av alla hans seniormatcher Ja, typ hur många, <gör> hur många arbetstimmar det var och så. Ja. Vill den här, och Vi lämnar en åt och Men vi återgå till Hällsborg då Det är ju Tjubik, Hymmet och Levy va? Räcker det för toppplacering? <gör> och så ja. till Lins andra år Nu måste han ju leverera resultat Alla pratar om han är bra, han är ju fin och, och jag, Det är ju, går ju liksom inte och att liksom Snacka ner en sån grej Samtidigt är det ju en grej som räknas fotboll resultat
3: mm. Kommer de i år? Jag tror att eh... Man kan förvänta sig Och kräva Och hur det än ser ut Så kommer det på att ta fler poäng 2019 Än vad man gjorde 2018 ja. det, så, så måste det bara vara Samtidigt så tror alltså, så jag Ja hymmet var har han bevisat då På den här nivån mm. eh, Pavel Sibicke Han var bra Men då spelade han i ett Malmö där det nog var ganska tacksamt för en sån spelartype att vara bra. Mm. Eh, kommer han nu till Elvsborg efter att ha suttit i boxen i nästan ett år för att leda en sån offensiv? Mm. Man har blivit av med Obasi, man har släppt Prodell. Mm. Eh, det, det, är liksom, det, är, det är två målskyttar. Är det Per Frick och Sibitski som ska göra målen? Jag vet inte, jag, jag, är, jag är lite... Lite kluven eh, inför Elsborg. De har ju en otroligt fin trupp. Men eh, jag pratade med några spelare i vintras efter avslutad säsong. Mm. Och de sa att det, 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 det var träningar som. Det var vissa träningar där det var. Liksom, det, det här går inte. Mm. Det, det är för mycket. Är för mycket instruktioner, för mycket liksom eh, teoretiskt tanka som inte. Du förstår det på ett sätt och jag förstår det på ett ja. sätt. Och, och Henrik förstår det på ett sätt. Alltså så här, det verkar som att Jimmy vill få ut så otroligt mycket tankar och idéer och det bara sprutar. Och det, det finns en anledning till att liksom, Pep Guardiola håller sina eh, teorier på sju minuter. För att, mm. Det går inte att ta in mer. Eh, så att Jag vet inte. Jag hoppas för Elfsborg skull att de, de har eh, optimerat eh, allt det som ändå funkade. I, i fjol och fokuserat på de bitarna för att de har ju ett otroligt lag och är det någonting i Älvsborg? Ja men det Älvsborg jag känner är, som inte gick att känna igen i fjol. Det var ju att de helt tappade sitt hemmaspel. Mm. De har ju alltid varit mer eller mindre favoriter mot vilket lag de än möter hemma på Borås Arena. Men i fjol så skrapade de väl ihop. Var det tre segrar mm. på 15 matcher? Det, det är sjukt uselt ja. alltså. Men kan de, kan de få det att stämma och, och bli det här laget som alltid tar tre poäng på, på, på hemmaplan? Mm. Ja, då är du 45 pinnar bara där.
1: När man lämnar textilstaden Borås och svänger upp där, då passerar man i Munlycke och på vänster sida ligger Örgut i gården. Och sen så jobbar man sig vidare och så åker man in i det sjönområdet. kommer man ju till kamatgården.
5: ett enda avsnitt utan att vi...
1: Nej, Örebro ska ju nämnas Med en skämmande regelbundet för att alla ska bli nöjda Men i alla fall, då skulle jag komma till Blåvitt där Poja är en rätt man för, för Blåvitt Och liksom hur menar, det, det kraxar ju alla möjliga kråkor nu Om att någon till och med liksom riskerar att åka ur med det här laget och. Så att Älvsborg kommer ta fler poäng Vad, vad är dina känslor inför för säsong? den här säsongen? Hur stökig, läge för dem är.
3: Jag kan lida lite med Poja eh, i med den här värvningen Av Ferenci Bia Uh, för att jag, jag driver ju tesen Att om det nu kommer gå bra för Göteborg det är det för Så känsla. kommer Fransibia få all krädd ja, ja. uh, Nej men det är väl glada på Jag sitter, uh, sitter lite i kläm där För att uh, Jag tycker Alexander Axén I olika forum har sagt det väldigt bra I fjol Så äskade Blåvitt Om tålamod det var väldigt tydligt att nu ska vi bygga om den här klubben och vi börjar från början och vi ska lägga ett nytt fundament och nu ska det verkligen få ta tid. Men hej, vi ska komma topp 6. Ja. Det sa de i fjol. De kan inte backa liksom, de kan inte backa och säga topp 8 2019 för då, alltså det går inte. Jag tror dessutom att eh, bortförklaringen Mats Gren kommer funka i ett halvår till. Alltså, om nu blåvet har en tung vår så kommer man kunna mer eller mindre befogat kunna peka på ja men det var Mats Gren eh, och det var hans eh, nyförvärv och det här var hans bygge. Men han är borta nu och till sommaren så kan man inte längre skylla på honom utan då, då måste grejerna uh, vara på plats och jag ser inte det. Tittar jag på Blåvets trupp, så alltså, herregud det är, det är inget topp 6. Sebastian Eriksson är, inget är nu i dagarna i alla fall. Jag såg att han plockade sin både som back och mittfältare och ja, det är en liten härlig här, här här Magnus Ärlingmark tradition ja. som blåvitt håller liv i att han kan spela lite överallt. Nej men Alltså, jag, jag har dessutom eh, i, i vår podd eh, oroat mig över att man eh, i, i samma liksom vinter blivit av med Tobias Husen, Bovi de de liksom, rutinerade spelarna som varit med förut och som har flera hundra allsvenska matcher innanför västen. Att kräva av eh, Sebastian Olsson eller eh, Erling Mark eller Benjamin Nygren som knappt är torr bakom öronen, att ta liksom fighten i media och gentemot supportrarna när det går tungt, om det nu skulle göra det det kan ju bli en ännu ondare spiral eh, för att även om resultaten pekar på motsatsen så är ju IFK Göteborg det, det, det är en maktfaktor i svensk fotboll och det är en storklubb som, som ska och måste tillbaka till toppen mm. och det är väl klart att stresspåslaget kommer att bli värre och värre för varje förlust som kommer och varje dålig omgång man gör så att, nej, eh, jag, jag, jag tror att Blåvitt är ganska illa ute. Eh...
4: De har ju ingen sportlig ledning ännu heller. De har ju inte ersatt eh, nej. Gren. Nej, nej. Det blev inte Olsson.
3: Och mm. återigen, som Maxen väldigt, väldigt klokt poängterade, i fjol, då var det liksom, hej, det här måste få ta tid och mm. vi ber om tålamod och mm. topp sex. Mm. Nu, alltså, nej. Jag hörde att
1: revisorn, en kvinna, skulle skriva på papper längst ner där och inte ville göra det. Nej, det
4: var ekonomichefen var som det. har varit där i typ 15 år som inte ville signa på budgeten, budgeten för 2019. Ja. och Tack, bara, för, tack för mig. Ja. Det känns
1: inte så bra. Jag hänger upp de kalongbyxna och arbetar. Ska du ta bajen eller? Till billborns bajen, precis. Ja. Andra året, det ja. är med.
4: Examensår.
3: Ja, jag är ju dels inne på att... Bayern blivit lite sämre. Jag tycker att eh, tappen av eh, Björn Paulsen och Neto Borges i backlinjen är hårda slag. Dessutom går man in i, i säsongen utan Viland och, och Junior. Kennedy kanske inte gjorde jättemycket på plan i fjol, men det är ändå liksom lagkaptenen, ikonen. Det vet ju jag och Marcus att även fast Francesco Totti inte spelade så jättemycket mot slutet det där ansvaret ska fördelas på andra. Någon annan ska vara liksom kaptenen nu. Eh, länken mellan de som står på läktaren och, och, och de som springer runt på planen. Och Gille, alltså man kan säga mycket om Gilles exit, men han gjorde ju en hel del i den där fjärde platsen. Eh, även fast merparten av det var i första halvan av säsongen. Så att många spelare, kvalitetsspelare och poäng har ju lämnat. Eh, och jag tycker att ersättarna är bra, men jag vet fan om jag kan skriva under på att de är minst lika bra. Kacaniklic tror jag är, det är ett superfrågetecken. Alltså. Mm.
4: Jag såg spindelnät att ni hade där i fotbollslabbet på honom. Ja. Det såg inte roligt ut. Nej,
3: Nej, sen så kan ju folk liksom så här... Eh, man, man, man får väl ha sina invändningar gentemot att man då jämför med, med samma godd och så att man kanske borde jämföra med... Ja, men en mer adekvat spelare i den rollen. Men jag tycker alltså så här, spiders aside ser man på det nyktert så har Kacaniklic gjort eh, sju och en halv match de senaste två åren. Han spelade i landslaget för sex år sedan. Eh, han har inte liksom, om man jämför med Astrid som många vill få ja men Astrid har ju också Jo men Astrid Adarevic han var ju en kvalitetsspelare i Allsvenskan för två år sedan. Mm. Han har ju visat att jag har det här i mig. Eh, och det är inte så länge sedan. Och han har mm. dessutom spelat en del fotboll utomlands. Herrej. Han
4: vann ju eh, Grekiska Ligan med Ajk ja, efter det också. Precis.
3: Eh, Medan Kacaniklic, alltså det, 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 går, det, går väl, det går väl i, i, i andra vågskålen då att peka på en del matcher i Nantes. Men, nej, jag jag. jag om jag har förstått det rätt så är det väldigt mycket pengar mm. för väldigt mycket osäkerhet.
4: Det väl det Bilbon har försökt säga här i några intervjuer att han har sett matcherna i Nant och då var det någon förklaring så här spelarna i Nant har i alla fall passat till Niklic och då finns det ett förtroende kapital ja. hos medspelarna. Det är liksom väldigt långt man ska dra argumenten då för att komma dit tycker jag.
3: Ja sen så hörde jag nu om var i går ja, i dagarna här att ja. liksom så här, vi, 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 vi väntar på att han ska komma i någon slags fysisk ja. och det är också så här. Ja, kanske man skulle haft på haft på plats innan man slantar upp de pengarna och innan man liksom så. Nej, äh, jag vet inte jag, jag tror att Katsa Niklic äh...
1: är han årets flopp enligt dig
3: ja men absolut ja, jag fegar inte ur, det blir det
1: eh, Kim och Tolly till Djurgården det är ju en, en stor skillnad på många sätt från.
4: Eh... hur mycket har tjejen snackat om det? Vad tror hon? Liksom. Ja. Nej,
3: men uh, hon, hon tror jag blir bra. Ja. Ja, ja, okay. ja. Ja. Men vi gillade båda öskan.
4: Nej,
1: aldrig älskar öskan. Ja. Fan, vad stor han var. som Svårbokad också. Ja, var en... Sårbokad också. ja det var, vi fick ta oss dit. Men det gjorde du ju med glädje. Sen var du ju skönt. Liksom. Men han är ju en skön kille. Eller? Öskan? Ja, ja otroligt. Kimo Tolle är väl ja, är också skönad, men på ett annat lite mer benhårt sätt. Det är vad Jorden behöver, tror du? Eh,
3: absolut. Framförallt så tror jag att... Eh, de kommer ja men Det är helt rätt Att de kommer med sin tydliga fotbollsfilosofi Och de har det här att applicera med, med, med öskan så upplevde jag ändå Att det hattades en del Och dessutom så fick öskan en Kim Källström I knät Som mer eller mindre spelade så som han ville Såklart. Jag ska ha bollen hela tiden Ge mig den var jag, var, var en jag är på plan Vi liksom glömde det blir varje. knepigt början ja, är... mellan mjölk så att, jag tror att Kim och Tolle blir. Det blir nog bra. Lite, lite. Jag blev lite så här. Jag hajade till när de tillträdde och givetvis fick frågorna om sin AI-koppling. Och de svarar med irritation. Det förvånade mig. För att det, är så här, det måste man kunna förstå är en grej. Och man måste kunna förstå att det här är liksom någonting som aik och hammabyrare kommer eh, kasta i ansiktet på djurgårdare. Det här är någonting som är problematiskt för djurgårdare. Då kan man alltså säga, jag, jag tyckte det var märkligt att man bara med, med, med irritation viftade bort det där, att Vi här som fotbollstränare. Sluta ställa de där frågorna. De frågorna kommer komma.
5: Viftar bort 17-åriga AIK för tolle.
3: Exakt. Så att eh, ja, ja. Jag tror att eh, Djurgården behöver. Bra resultat omgående mm. för att få lite, lite kudde mm. att eventuellt hamna i en Men eh, värmningen av Astrid och, och Boja är ju kanon. Mm. Och på tal om fotbollslabbet så är ju då eh, Vittri eh, högerbacken. Mm. Det är ju eh, i, inom skandinavisk fotboll. Nej, bästa. ja men Han är liksom så här siffermässigt på alla liksom eh, spiders och alla siffror, alla värden och alla liksom allt som går att mäta så är Wittry det är en snackis i liksom nörd, <laughs> nörd universumet ja. bland de som sysslar med er, att, ja. herregud, det här. Herregud här har Djurgården hittat uh, guld.
5: Då stämmer ju det Tolle sa. Mest lättcoachade personen. Han ska bara ja. göra fler poäng. Han kommer bli hur bra som helst. Mm. Och
4: har slagit kläbo i skydd. Ja.
1: Det är en
5: sån som.
4: <laughs>
1: eh, jag tänkte hoppa lyssnafrågorna. Vill du ta någon till innan vi... Nej, kör du. nu ja. programledare. Så du är lite, så här, lite rappare. Ja. För lyssnar på frågorna så de är inte... Var det bråttom bil då? Va? Min jävla parkering jag har ju gått ut så det är... <laughs> du... Inte jag du jag tog ju kök och till torsdags. Hydde min första bil igår, gick väl sådär. Liksom. Åkte runt där och hamnade i fel, men det är lugnt, det är kul att köra. Ska parkera? Vad händer? Jag springer ner efter parkeringsbot. Första dagen. De står ju som hökade ut och bara väntar på... Du har den Ja, bara... ja. Nej, men det är ju en bilogen.
4: Också, <laughs> uh... hur, hur lite pengar du har du lagt i den här gången?
1: Ja, nu har jag it 11:26 och det är den om två minuter. Så men det då, kan
3: ge, då kan jag ge ett tips ja. eh, och kökortsinnehavare emellan <laughs> ja, betalappar appar, parkeringsappar.
1: Kan, kan man förlänga och sånt eller? Ja, man inte med papperslappar. I... Behöver du behöver
3: bara en telefon va så snurrar du på ja. den en timme till. Ja. Ja. Det där
1: kan vara precis
5: lika svårt som att ställa in rätt tid ja. från början.
3: <laughs> ja, jag får jobba på det. men jag är på det. Men vi går till att lyssna på frågorna. Och
1: är det Vilbachus som ställer den först eller? Det är korrekt. Vi brukar det ha De är. Va? Han undrar över V12. Va? Mm. Kan du förklara vad det är för något?
3: Men det är väl en vårrulle och 12 starka Den
1: borde ställa inte till mig, för det var jag som körde den. Ja. på 90-talet. Det var ju Rikskupongen, vi ska ta den kort vi kanske gjort innan. Men det är ju Rikskupongen fick man ju av mamma från så här: Du får inga pengar för Rikskupongen, för du super ju upp pengarna bara. så fick man ju dem, så kunde man gå ner till. Och du var ju att äta något för att kunna beställa in öl. Då beställde man en vårrulle och tolv starka bärsjön, ska jag ha 12 Och den körde de ju med mig, fram till jag fick sparken i jävla, Vilket sammanhang vi var med Gusten och Vilbäck så du vet att hålla av bågen. Ni tyckte det var roligt?
3: Ja, men du och jag, och Thomas, har haft väldigt mycket kul ihop.
1: Vi har haft jätteroligt ihop.
3: Jag, jag tror att Thomas liksom, eh, V12 passningar det är egentligen bara ett homage till, till vår vänskap.
1: Alltså min ingång, vi har kommit från ett ungefär liknande tillstånd något besvärligare än dig kanske att komma tillbaka få nya chanser och sådär. En sån, jag har några sådana två punkter tillbaka i den för att komma in i, i fotbollsjournalistiken igen det är, det, naturligtvis är det Allsvenska 1924 att få för en möjlighet att göra där ihop med Henrik Filip och, och de andra det är ju det ena. Det andra är, är upptagsträffen allsenska. Allsvenska och sen är det faktiskt när jag fick gästa på teatern där och fick vara med det var, jag var så jävla nervös innan och jag är inte van annars, eller brukar inte bli nervös men jag var otroligt nervös, men jag gick in kände en otrolig kärlek både från er och nästan också från publiken och då kände jag, fan jag kan nog fan, göra det här Mm. Så att jag är otroligt tacksam och glad Över att jag fick den chansen av er Också i det sammanhanget
3: Det skulle jag nog säga för dem som inte Varken har sett eller hört det När vi då firade hundra avsnitt på Oscarsteatern Så hade vi Markus som gäst Och så eh, valde jag då eh, som, som en redaktör Av showen att vi då skulle läsa En mejlkonversation mellan Markus och Thomas som hade utspelat sig Några år innan Det var no det var bland det roligaste vi har gjort Tror jag. Ja.
5: Jag gillar den här frågan För det har ju varit en riktig like-raket på, på Twitter Hur mycket stör på Wilbacher Som konstant avbryter dig?
3: Eh, alltså det är, det är nog från gång till gång Ibland kan jag också ruttna Men vi sitter ju mitt emot varandra Och jag vet att ibland gör han det bara för att retas Och då är det, då är det liksom ingen idé och, och, och ge honom att han har lyckats Störa mig Men sen så är ju tom, alltså så här, Det är ju så Thomas är han är väldigt hetsig, han vill avbryta Han vill lägga sig eh, Vissa kommer gilla det, vissa kommer inte gilla det Hade han varit någon som väntar till att alla pratat till punkt Så kommer vissa gilla det Och vissa kommer tycka att vara fan, ta för det lite mer så mm. att, eh, Det är väl smaken är som bakar Men ibland kan jag ruttna, ibland kan jag fatta att han gör det Bara för att reta mig Och ibland så är han bara sig själv Och det, det verkar ändå vara fler som gillar hur han är Sitter än han ni och inte... har
4: utvecklingssamtal med varandra
3: Nej, men vi delar ju inkorg eh, på tuttobalutta.gmail.com Och jag kan säga att det är inte ett eller två mejl som har ramlat in genom åren Som har handlat om att Thomas avbryter mig Och han ser ju de mejlen också Tyvärr så är ju då Thomas en sån här människa som att om, han, om, om du säger åt honom att så här får du inte göra Så gör ju han det mer än vad han gjorde innan du sa åt honom Bara för att liksom, visa att jag tar inte... Jag tar inte order från någon.
4: Hur ser, det är en som undrar hur arbetsfördelningen mm. ser ut. Om du är tvungen att svara. Vem bidrar mest av er två till Toto?
3: Jag. Skulle jag säga. Sen så har vi lite så här. Vi har lite outtalat. Arbetsfördelat upp allt vi gör. Men jag tror att jag... Jag har en, en tydligare bild av vad jag vill prata om innan vi eh, kör ett avsnitt. Thomas går mer in och liksom väntar på vad jag serverar för boll och vad han då ska ge för det tur. Eh, men Thomas eh, sköter eh, skulle jag säga 90% av vår Instagram. Det är väldigt mycket han, han är väldigt bra på liksom snapp upp eh, roliga videor och bilder Och, och, och få upp det eh, Jag bokar fler gäster Jag eh, tror jag liksom Procentuellt gör fler svep eh, Men eh, Han är mycket bättre Eller han är Han är mycket mer Frekvent och lägger mycket mer tid på Våra sponsorer och den kontakten Så att över lag så är det nog väldigt mycket 50-50 men i det som hörs i avsnitt så tror jag att det är mer eh, det är mer viktat åt mitt håll, men det är nog också för att jag är mer kontrollfreak än vad Thomas är mm. och det är, det är inte svårt att vara
6: Nej,
1: Du omtalas ju ibland som ersättare till Ola Wenström till exempel mm. Vad ser du för, hur ser du på det?
3: Supersmickrande ja. Verkligen, jag tycker att Ola Wenström är bäst på det han gör det är den bästa programledaren vi har. och nej men att, att folk tycker att jag har någonting att göra i hans hjulspår är väl supersmickande. Nu tror inte jag att han är på väg bort men det hade ju varit otroligt roligt att jobba med både Champions League och Premier League för det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Släpper
5: du hela tutten för att ta det jobbet?
3: Nej. nej, det skulle jag inte göra. Uh, men uh, okay, nej i det fallet så tror jag inte mm. att det hade funkat att göra mm. båda. Nej, men det är väl klart att det är ett sånt jobb som jag hade liksom... Jag, jag, hade, ju, jag, hade, ju, jag hade ju inte sagt nej på, på, på volley. Sen så hade det nog landat i det. För att jag, jag är ganska långt ifrån redo att sluta med Toto mm. ehm, Och det är faktiskt jävligt, jävligt eh, få förunnat att kunna göra det vi gör. Eh, tjäna de pengarna man gör på det. Och liksom, som någon slags plusmeny i det. Knappt jobba kvällar eller helger nu, frå, nu Nu beror det på vem man frågar Vad som är jobb och inte Jag ser ju ganska många matcher i veckan För att jag också behöver eh, Givetvis också för att jag vill Men en del matcher ser jag för att jag Jag, jag vet att jag behöver se de här matcherna eh, Frågar du min tjej så Utnyttjar jag ju den förklaringen Ett par gånger för ofta Att men det är jobb, jag måste, jag måste se den här matchen Vad du
4: kompensera då? Så som Byrå, han köpte ju sig i fotbollsmatchtid Har ja. du det? Ja, jag har att tjäna
1: pengar och betala Jag är ju I tidigare kanske vi tog in på tidigare Det
3: är så ja. jävla ohågligt Nej, dag. men ja. man kompromissar väl liksom mm. Det är klart men, ja, men som förra veckan här När det var Malmö Chelsea på Allhjärtans dag mm. Då är det ju liksom Va? Då, 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 Det är ju en match Jag i alla mina uppdrag Inte minst tuttora, men. Även i andra. Alltså jag, jag, jag vill se den matchen. Jag måste se den matchen. Så är klart att jag kan se den i efterhand på ett eller annat sätt. Men det är en sån match som jag inte missar.
1: Men nu sa du jag vill före. Jag måste. Vadå? Men jag vill se den matchen. Jag måste se den matchen. Ibland ja, det.
3: Det, ibland går det ihop. Ja. Eh, ibland så är det så här. Jag måste se den matchen. Ja.
4: Men hur mycket jobbar du en vecka då? Eh,
3: det beror helt och hållet på vad man... Eh... Men lägga
4: in det. Eh,
3: Nej, men då är det nog ganska mycket. Alltså jag, jag brukar se mellan... Mellan 20 och 35 matcher i veckan. Jag, Hela? Ja, Fan, det mer eller mindre. Nästan lika som tidigare.
1: <laughs> jag tänkte i timmar. Eh,
3: ja. Sen så gör vi två avsnitt i veckan med Toto. Det brukar ta en, ett avsnitt kanske tar tre timmar av min arbetstid. Sen så gör jag två stycken produktioner för Dobb på torsdagar. Det tar en halv dag. Sen så gör jag fotbollslabbet, det tar en halv dag Sen så gör jag studioodset Det tar en halv dag eh, Så att, Räknar du in all tid Jag lägger, till och lägger på kolla på fotboll Så är jag över 40 timmar i veckan eh, Tar man bort matcher Som jobb Så är jag ganska ordentligt under 40 timmar i veckan
1: om vi återgår till lyssna frågorna, en som jag har varit inne på också här, men vd-börnen har konkretiserat, konkretiserat ner frågan till: Skulle du kunna tänka dig att lämna fotbollen och ha programledarrollen i något annat typ av program? Ja, men du vet, OnEcoForce-rejset lite. Liksom.
3: Eh, helt och hållet lämna fotbollen eh, hade jag nog inte kunnat tänka mig idag. Mm. Men jag hade absolut kunnat tänka mig ett programledarjobb för ett program som inte har med fotboll att göra om jag parallellt också kan göra fotbollsgrejer. Eh, det Hade jag kunnat göra, absolut
1: Vilka fotbollspoddar lyssnar du själv på?
3: Eh, jag lyssnar eh, På er när det är En gäst som jag är nyfiken på eh, Bra, Ni har ju så jävla många Att det liksom Goes without saying att Det är en del det är en del andra ansortering ja. <laughs> Som tar plats här ja. det, gäller, eh, det gäller från oss till er också Så är det ja. eh, Jag lyssnar på 352 Eh, inte slaviskt, men eh, jag tycker att eh, framförallt eh, David Fjell eh, och Jesper Hoffman och Bachner och Björn är väldigt bra och eh, kloka när någonting exceptionellt har hänt inom den svenska fotbollen utanför planerna. Där tycker jag de är väldigt, väldigt bra. Eh, så att om det har varit liksom... Eh, Riktigt mycket uppmärksammat stök Kring någon match Eller eh, Östersunds eller Alltså så här Då tycker jag att 5 2 är otroligt bra eh, Att bara sitta och lyssna på deras tankar Efter en allsvensk omgång Vad tyckte du om den matchen Eller vad tog du med från den här matchen De avsnitten lyssnar jag inte särskilt slaviskt på Så jag tycker fotbollsexperterna eh, De är väl sju avsnitt in här nu mm.
4: eh, Edman och Axel Brock är lite för mycket
3: Fast det var ju ett avsnitt. Jag tycker det är lite orättvist. Så här, nu har de gjort det. Ja. Folk har kritiserat det. för att jag, jag tror att det var ingen som uppskattade hur liksom det blev för pajet, Det blev för mycket. Så nu kommer inte det ske igen om det inte är i sakliga fotbollsfrågor. Och så tycker jag poddar ska fungera. Vi gjorde det här. Äh, men de Det laddar inte bra. Ja, det tror jag. Absolut. Mm. Det de nog får se upp med är att köra för mycket på olika platser med Skype och fördröjning och det, det, blir, svårt. det, är det blir lidande. Ja. Eh, för att idag folk har, lyssnar har så jävla höga krav på podcaster och det tycker jag att man ska ha. Helt rätt. Eh, I synnerhet om det är poddar som eh, ja men, tjänar pengar och liksom verkligen slå sig för bröstet som någonting bra. Mm. Ja, men då ska ljudet vara bra. Mm. Eh, då ska det inte vara lag och fördröjning. Och vi till exempel vi, vi drar oss väldigt mycket eh, numera för att ringa eh, Vissa av våra utrikeskorrar eller de vi gillar att ha kontakt med. För att det, det blir för, det är för dåligt ljud att lyssna på telefonsamtal idag. Det var inte för två år sedan för då var det så här: ja, kraven är inte så höga. Mm. Men nej, det får de se upp med. Men jag tycker att de sitter på en riktig usp i form av sitt kunnande och sin expertis och sina erfarenheter inifrån både Liksom Spelar perspektivet och tränar perspektivet som ingen annan podd har. Ni har inte, vi har inte, 352 har inte. Eh, ingen kan liksom säga att det Erik Edman kan säga om att spela vänsterback. Eh, ingen kan prata om hur man tänker som allsvensk tränare eh, vad gäller säsongsupptakter och hur man eh, väljer att periodisera träningen och sådär som Maxén kan göra. Alltså, det är jättehäftigt och det är det de ska trycka på. Eh, för där kan inte vi tävla med dem.
1: Hur mm. bra är Thomas som expertkommentator
6: en fråga. <laughs> eh,
3: ja, men han, eh, ja. han är passionerad. Ja, det är... <laughs> eh, han eh, nu känner jag att jag kanske inte ska... Va? Säga allt för mycket efter sånt här avsnitt. Vi har varit igång i två timmar här. Men han blev ju lite långrande eh, i vissa sådana För matchen går ju fort och man måste hänga med där. Men, äh. nej, jag tror inte han har någon framtid som eh, expertkommentator. Äh. Eh, men jag tycker att han är en otroligt underskattad faktiskt eh, fotbollsexpert. Mm. Eh, och i, i, det, i, i den beteckningen så. Tycker inte jag att det ska rymmas bara löpvägar och var man sätter pressen, och trianglar, och, och ytterkorridorer. Utan eh, en, en fotbollsexpert idag. Eh, jag tycker att Thomas är briljant när det kommer till att förstå samspelet mellan supportrar och eh, det sportsliga.
1: Eh. Men det går väldigt mycket i, i vågor i olika, liksom, eh, vad ska man säga, i olika. Men ett år i det har vi populärt varit inne på innan är att prata om den typen av grejer eller mjuka värden eller hur en kaffe smakar vid lunch på ett torg i Verona och sånt där. Just nu känns det som att folk är inte är speciellt intresserade det. det. är mer spindelnät det är mer nörder och han kan. och Det är mer hjärna än hjärta just nu känns det. Som, om man är lite generellt. Håller du med om det? Eller?
3: Ja, kanske. Men det jag nog tänker mest på när jag pratar om Thomas expertis vad gäller supporterskap är ju att det alltid i Sverige kommer finnas en stor majoritet som tycker att det är åt helvete med vissa saker på svenska läktare. Det kan vara allt från bengaler till knallskott till planstorvningar eller vad det nu är. Det kommer all, alltså, Där kommer alltid majoriteten skaka på huvudet och tycka varför kan det inte bara vara eh, det, 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 det härliga? God stämning och ramser och inga jävla bengaler och, och, och rökbomber. Mm. Och där tycker jag Thomas är en viktig röst- i att även den sidan ska förstå att det går inte att plocka rustin ur kakan. Man får liksom köpa hela grejen eller så får man förstå att det inte blir någonting. Ja, exakt. Vi gillar ju Bengals. Mm.
4: Har spelare hört av sig? Tränare eller ledare tänker jag. När ni har sågat eller gjort liknande podden. Har man blivit sura på er?
3: Nej, nej men vi sågar vi såg sällan. Inte? Vi, nej, jag tycker vi är mer kärleksfulla än vad vi ja. är taskiga, liksom. Ja. Eh,
4: men kritik ger det väl ibland
5: Smilet säger att någon har mejlat
3: Nej men jag tror att eh, jag tror att Vi är bättre på att sparka uppåt mm. eh, Riktigt jag, jag, jag har inga problem Med att ta heder och ära Av liksom Mauro Icardi eh, det, är en, det är en Superstjärna Som har eh, ganska många miljoner Per år för att vara ett superproff Så mm. gör han då bort sig Ja men då har jag inga problem med att Liksom Säga det i, i min podcast, men att eh, slasha samma spelare i Elvsborg, jag vet inte. Det. Är... Nej, då, då kan jag istället kritisera liksom eh, Kalmar i hur de eh, valde att tackla uppbrottet med rydström. Det det. Då kan man ju liksom gå på med, med klingan och såga på. Men mm. just att gå in på individnivå, eh, att såga spelare inom den svenska fotbollen, kan jag faktiskt inte minnas så här på raka arm att vi har gjort. Det har vi säkert gjort. Mm. Eh, men det, det jag gör ändå skillnad på världsspelare liksom, eh, och eh, svenska spelare.
1: Jag tycker att om det är någon som lyssnar på det och gärna skulle vilja göra något liknande som, som du gör, ni gör och som vi också delvis gör, då, så tror jag att man kan bära med sig det där. Om man ska rikta sin udd, rikta den för fan uppåt, alltså. sparka ner kan vilken jävla sopa som helst göra. Mm. Utan rikta i så fall en grejen åt rätt håll, alltså.
3: Men det, det alltså igår släppte vi ett avsnitt där jag pratade varmt om en anfallare i AIKs damlag, Nicole Odelberg-Modin. Och det dröjde inte mer än en timme efter att avslut, avsnittet var ute så hörde hon av sig och tackade för fina ord i podden och, och Per Fricks farsa, han brukar mejla ibland. <laughs> Vi gillar, ju, vi gillar ju Frick. Så han, brukar vara, han, han brukar höra av sig och med, med tummen upp och sådär. så där. att de
4: inte fick spela ihop Prodell och Frick.
3: Ja, verkligen.
4: Där hade vi stackar toppplacering.
3: Ja. Eller o
4: högre placering självspråk i alla fall. Prodell är Örebro nu. Mm. Bra nu <laughs> Ja.
3: Ja, nej men Ännu på ett. tal om fotbollslabbet så är ju Prodell är ju det är ju Ola Lidmark Eriksson och Hasse Backes stora stora favorit om om Vittry är den skandinaviska fotbollens största liksom, guldkorn sett till sina siffror eh, i hur mycket man får ut av en spelare så är eh, Prodell, Allsvenskan de senaste fyra åren Allsvenskans eh, mest undervärderade anfallare Sätt i vad han producerar mot vad han får spela. Han ligger liksom på betydligt fler mål än vad han ska ha gjort och så vidare. Sen så återstår vi att se vad han kan göra i ett Örebro som jag inte ger så där jättemycket för. Jag tycker de också har blivit sämre. Tappet av Nahir kommer bli, kommer bli tufft. Så att vi får väl se. Men enligt Backe och Ola så är det liksom får Prodell spela 30 matcher så kommer han göra 15 mål.
1: Eh, bra sammanfattning på Hur kändes det här inför frågan Till hur du tänkte att tyckte innan du kom hit Prata äh, om sig själv Ja mm.
3: nej, men eh, jag vet inte Kanske blev det lite långt eh, Om eh, äh. mig själv som fotbollsspelare En gång i tiden
1: eh, Det var ju inte alls långt <laughs> Det var ju mer om din bror så, va? Ja kanske Nej för fan men Kändes det okej okay, eller Vi ville ha folk ska gå ifrån med... Så jag tänker ställa ledande frågor tills du <laughs> ah, Nej men Nej, men jag, jag,
3: jag, jag gick väl lite med någon slags ambition om att vara ärlig, för det tycker jag att du alltid har varit. Och då får man liksom return the favor och, mm. och vara ärlig. Uh, men nej, det... det, det Folk brukar tycka att jag blir långrandig men vad fan, det får man väl bli. Ja, det.
1: men vi är en långrandig podd så vi vill en lång avsnitt. Om
5: uh, Wilbacher är avbrytande så får du vara långrandig.
1: <här> ja, exakt, det du fick du ut utrymme. Stort tack, Östen, för att du kom hit. Eh, hälsa Thomas Wilbacher och det igenom en varm lång kram och varmt lycka till med livet, kärleken och, och karriären och allt fint du företar dig.
3: Tack så hemskt mycket.
1: Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om några timmar igen när vi är tillbaka med en nytt avsnitt. Ciao! Ciao, be.